0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Oigan, cuéntenme cómo van con la pandemia, chavos. Está, Yo estoy está esperando, esperando ¿no? que
2: alguna panadería mexicana saque el pandemia.
3: Se han tardado, ¿no? Sí, ¿eh? el, es el, el Sería pandémico. así
2: como un, un pan hecho con los retazos de todo, ¿no? Tiene, tiene como esa estructura de la concha, hacia o sea, azúcar, pero en realidad es como esa barra de pan de mantequilla, ¿no? Y encima. Con en chispitas. Y luego, con chispitas esas horribles. Y adentro tiene la crema esa de ay, ¿cómo se llama? Dice que es como un cuerno, pero no es un, pero es como partido a la mitad, una crema pastelera.
4: Ajá, que sea. Es, se es un
2: absoluto desastre
4: el pandemia. Como la pandemia, muy bien.
0: Uh-huh. Y yo me uh-huh. lo comería. Seguro <risa> compraría uno. No puedo negarlo.
4: O sea, pues amas el pan. Copitas.
0: No, no el pan en particular, pero, pero los pasteles sí. Yo, ah, yo, ya.
1: Yo, Oye, yo, Sam. Esas cosas. Pero si te, si te comes un pandemia, eh, por favor, no lo tuitees con el emoji del puerquito. ¡Ay! Sí,
0: es, algo es terrible que me he topado últimamente y lo odio, y no
3: sabía que lo odiaba.
1: Puta, es nefasto. Cuando empiezan, mira, sobre todo cuando es un, una combinación de mujer flaca. Sí. Comiéndose un pinche pan y, pues, y, y poniendo, ah, pues aquí puerking, ¿no? <risa> Puerking. Oye, pero se vale no poner no el de la naricita. Algo. ¿El de la naricita de puerco se vale? No, tampoco.
2: No, es
0: lo mismo.
4: Están ustedes muy intolerantes de sus redes sociales, ¿eh? Sí, pues miren, tengo algo... Muy que perfectitos ustedes en el internet.
1: <risa> ¿Qué opinan wow. del cubrebocas de Kulkin Macalcum? Me parece perturbador. Sí, ahora solamente
2: espero que se lo ponga Sasha Gray, ahora que ha estado en su canal haciendo quesadillas, <risa> pancaques, hizo empanadas, hizo chiles en nogada. Sí, no no en Es cierto no, no. Pues me
1: parece un poco Un video al... súper
2: largo de ella Haciendo chiles en nogada No, tienes la menoría de lo
1: chingona que es Sasha Gray cocinando Oye, me, 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 me acaban de mandar un mensaje Por Whatsapp que dice Ya no hables de vaginas <risa> <risa> yo, Mira, no hablo, yo no hablo de vaginas
0: me, me, me da curiosidad ¿Cómo puedes llegar al punto en que la gente Te pida que dejes de hablar de eso?
1: Y por Whatsapp, además. Por razón Sam ahorita estaba así. Sí, no, sí, los panes. Pero no es Sam, es Minimi. Mini. Y hola, yo soy Rui. Hola. Arruine Hoy me la llamo pre- El Bobalicón. A Rui nadie le pregunta cómo está. ¿Cómo estás, Rui? Estoy bien, estoy preocupado eh, por la pandemia. Preocupado porque, pues... No, 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 veo ni para cuándo, Milik. No, o sea, ya nos fuimos hasta 2022. Sí. No, ya, se cancela el año. Ay, deja
4: tú eso, se que no se cancele 2021, por favor. Sí, no, Yo mames. Estaba pensando así como, a ver, o sea, en las cosas bobas, ¿no? Que es de lo menos importante, es como. ¿Cuál es la mejor película de 2020?
3: <ríe>
2: así como para los Oscars, Oscar,
4: ¿no? ¿Ah? La película de tu vida. No, ha estado bastante aburrida, te lo juro. Miren,
1: miren, ahí en mi hombro, para los que están ahorita en YouTube, ahí está Muga Muguita.
3: Sí.
1: Está... Oh, el cameo que todo el mundo esperaba. Uh-huh. El cameo el de Muga Muguita. Oiga, no, pues tremendo. Pero miren, ya hablaremos de eh, nuestra, nuestra sección Lo que la pandemia se llevó. Ya hablaremos de todas las cosas que se están yendo a la verga. Gracias al puto coronavirus que te odio, hijo de puta. Eh, no, quedamos queridos, Sergio Serías, disculpen. Eh, <risa> perdón, perdón. Hasta o tuvimos una conversación sobre sí, eso. hasta y... tuvimos una conversación de eso. Oye, vale. yo me
0: pedí esa conversación.
2: Sí. ruinos nos regañó. Es que es Ay, que... Que... Para re- regañar a los chicos.
3: Hay sí, pero a mí a tu... me parece
0: muy curioso porque justo <risa> mi mamá estaba viendo capítulos pasados porque dijo, pues voy a ver a mi hija, y me regañó porque me dijo, dices muchas groserías.
4: O sea, ¿la, o sea, la mamá era... nos ve?
1: No, no deja eso, tiene mi WhatsApp y me escribió ahorita, y <risa> <risa> ya no hables de vaginas.
0: Ese es mi propósito para este episodio.
1: A ver si lo logras. Ok, no va a haber groserías, Excelente. pero sí hay, ¿saben qué hay? Hay super chat, estamos ahorita con super chat, aquí en YouTube, en vivo, son las 6.13 de la tarde en la Ciudad de México y tenemos super chat, tenemos super chat, usted puede dejar ahí. Habemos super chat, Habemos super chat. y lo vamos a leer, lo vamos a leer, es más, leer. Sam, Sam los va a cantar, ay, ¿qué tal? Embarrando a Sam. <risa> es como jugar lotería. Chay. Ándale, sí, um, bueno, entonces es que no, no me acordé de nada. El valiente, el, el borrachito,
2: el cantor,
1: el juglar. Oye, pero eh, que, que lo lean
2: dos exames de Gabriel Méndez. Ya llegó uno, me comprendes.
1: Pero
0: no, porque
1: tengo ¿Por que esa? conectarme, ¿verdad? No, bueno, Vamos a hablar conmigo hoy. Dice, dinerito para que pongan emoji de puerquito. ¿Cómo hacen los puerquitos? No, los puerquitos hacen... Pero eso no es un emoji. Ah, bueno, sí, no. Pero no importa. Ahorita, ahorita les consigo algo del puerking. Y bueno, tenemos... una granja. Pues sí he ido, ¿eh? Sí he ido, sí he ido. Aunque, aunque no has ordeñado una vaca. Eso sí, no lo, no lo he hecho. No he ordeñado una vaca. Y mira, si estuviéramos en los 90, mi respuesta hubiera sido, ¿cómo no? Ordeñé a tu mamá. No, ya no perdón, en... perdón, mamá de Sam, perdón. Sí, ya no. Ay, sí es cierto. Disculpen. no, no. ¿Quién nos, peor. Pusieron? nos pusieron emojis de puerquito por ahí en el superchat. Digo, no, no en el superchat, en el chat normal. Sí. Disculpen, disculpen ustedes. Bueno, ok, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos con la taquilla pilla? ¿Les parece bien? Presentada por el cachalote pedote. <risa> El que mataron en The Boys. <risa> no mames. Spoiler. Spoiler, bien, cabrón. Miren nada más, Tenet lleva 38 millones de pesos
4: y los nuevos mutantes llevan 49. ¿Qué pasó ahí? <risa> pues, wow. bueno, se estrenó hace cinco semanas The New Mutants y Tenet lleva 3 semanas. Pero, pues, de todos modos, ¿no? O sea. Tenet era la
1: película que nos iba a regresar a los cines mi, como Mi problema no Karen. es ese
2: Mi problema es que Tenet está bajo de Trolls
4: World Tour pues Ese es el problema Real Deja Pero un bueno,
0: poco sentido
4: eh. Ese es, es un estreno Ajá, es, es más reciente
2: Es el verdadero estreno que iba a hacer llegar a la gente Al cine de nuevo
4: A ver, <risa> yo tengo una pregunta O sea, aquí solo yo he visto Tenet, ¿verdad? Sí Y, y creo yo, que así y así, se va a quedar ¿Y así lo piensan dejar? Yo sí Yo lo voy a ver
1: cuando esté en HBO. Ok, ¿y tú, Sam?
0: Estoy pensando que... Ajá. ¿Quieren ver mis tenis?
4: (risa) Foso, foso, ¿cómo era? Foso, foso, foso. Creo que me voy a
0: esperar a a streaming. Click o algo así. La verdad es que no pienso ir al cine pronto.
4: Pregúntame a mí, Salchi, pregúntame a mí. No, pues ya nos respondiste,
1: chaparrito.
2: Yo, yo, les, yo me voy a esperar a que salga en claro video.
1: No mames, imagínate. La exclusiva mundial. No mames, en el ciclo Christopher Nolan de Canal 5.
4: Mira, hizo tampoco dinero tened que seguramente quiera el dinero de
1: Slim a como del lugar, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, no mames. Está muy cabrón. Bueno, eh, como siempre, deprimente, la, 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 la taquilla la taquilla pilla. Pero yo les tengo que decir una cosa sobre esta taquilla. Eh, uh-huh. Yo vi Sputnik y
2: Sputnik es una película que probablemente me hubiera gustado ver en el cine ¿neta? sí eh, tiene, es una cosa muy interesante que es demasiado parecida especialmente a Alien 3 está filmada como si fuera una película de David Fincher se trata sobre un astronauta que trae algo del espacio o sea, regresa del, del espacio exterior de un viaje junto uh-huh. con otro güey, vienen en una cápsula y de pronto hay algo que ocurre que, pues, una, desde el principio sabes que hay una criatura dentro del güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando, cuando por fin llegan a la Tierra, eh, pues, obviamente, esto, esto, ocurre, esto ocurre durante la Guerra Fría, durante el clímax de la Guerra Fría. Entonces, yo diría que es como Alien 3 meets Chernobyl, muy, muy así. Y, de pronto, le encargan a una psicóloga que esa mujer, o sea, la, la, por lo menos la primera mitad de la película es una cosa muy, muy interesante, porque está mucho más enfocada en la psicología de sus personajes que en el monstruo. Okay. Cuando sale el monstruo es interesante porque se mueve, se mueve de una manera muy, muy particular. La criatura en sí no es tan... Así que no es algo muy sorprendente, pero es, digamos que es de alguna manera un poco parecida a las de Spielberg en La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Pero tiene unos movimientos bien chidos. O sea, la manera en la que están hechos esos movimientos está poca madre. Entonces, el principio es como un juego psicológico entre una, entre una psicóloga a la que... A la que el, el, la caída de este güey se convierte en un secreto para todo, para todo el país porque, pues, ya saben, ¿no? Eh, la Guerra Fría. Entonces, la, el,
1: el bloque de busca. guerra.
2: Y entonces le dicen a ella que tiene que encontrar la manera de separar a este güey de la criatura porque es, es como IT, e. ¿no? Los dos están unidos. <risa> tiene muchas referencias a muchas otras películas. Pero la ejecución, y por lo menos la primera mitad en especial, es muy, muy interesante y tiene cosas bien padres porque ella empieza a quebrar a este güey para... En, porque él no... Él, no sabe qué tiene a la criatura dentro. La criatura únicamente sale cuando él está dormido. Entonces, ella lo tiene que quebrar para, para hallar cómo diablo separar a, los, a las dos entidades. Y es el personaje de ella, eh, Tatiana, no me acuerdo cómo se llama, es muy, muy chido. O sea, la neta es que el, el principio es, es maravilloso. Después empieza a poner como a ah, todas las demás películas que hemos visto después de Alien. Pero por lo menos esa primera mitad es, es para mí lo que Alien 3 pudo haber sido. O sea, es muy interesante porque se convierte más en un juego psicológico que, que en esta necesidad de estar, de estar mostrando a la criatura. Entonces, después de, ver, de verla yo pensé, esto me habría gustado verlo en el cine.
1: Pues ya. sí, pero no te quieres contagiar de, de la covid
2: no, capaz que se me mete algo igual que a esa persona. Ahora, el director, que es un güey que se llama Egor Abramenko, eh, tiene un corto en 2017, que es básicamente la misma pele- película y que se llama eh, algo que suena mucho a pasajero, pero en ruso. <risa> okay. Pasajero. Es una es, es película rusa.
1: Sí, es rusa. Oye, ¿y rusa? hablan en ruso? ¿Hablan en ruso? Sí, pero los subtítulos estaban en español.
3: <risa> bo, bo.
1: Menos mal. Yo, Oye, yo les
2: diría y... que, que la vean. Eh, la, la verdad es que de todo lo que he visto últimamente que se parece mucho a Alien es de las cosas más decentes. Y, y por lo menos la, la, la cinematografía es muy chida. O sea, está filmada de una manera muy elegante. Les va a recordar mucho a Chernóbil No,
3: okay
1: Ok, sí. muy bien, muy bien. Ok, bueno, sigamos. Eh, esa fue la primera recomendación de El Cabro. Eh, Ahorita vamos a leer sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por estarse conectando con nosotros esta tarde. Nada más para terminar con, la, con lo ridículo que está todas las noticias de taquilla. Uh-huh. Eh, la, la película más taquillera, el fin de semana en Estados Unidos, uh-huh. fue un, es una película de 1993, uh-huh. que es un relanzamiento. Se llama Hocus Pocus uh-huh. eh, y es con Bette Midler, Katina, Jimmy y Sarah Jessica Parker. ¿Les puedo hacer una confesión? Nunca la, la he visto, visto. La visto. Nunca la he visto. Nunca la has visto. Yo tampoco no. la he visto, ¿eh? la no,
0: no, no, pero... veo cada año.
2: ¿Neta? ¿En serio? No, es que a mí, como me. No, no me cae mal Beth Midler, pero es una persona a la que le aguanto muy poco. Sí me cae, sí, <risa> Qué bueno sí, que no sí te, te cae, cae
1: mal, güey. No mames. Sí. No, 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 pero, no, o
2: sea, no, no me niego a ver películas por ella, pero el problema
4: aquí es que sale Sarah
2: Jessica Parker y ella sí es una
4: persona que, que, que yo no tuve para
2: nada. Ajá, sí, sí, no sí, mames. Sí. O
4: sea, yo, yo sabía que, que te gustaba volarte de Rui porque. Porque vio cosas de Sara Jessica Parker Pero no ¿De sabía qué era, que era de... Si sale, ya no la veo no, oh, eh. perso-
2: Me cuesta mucho trabajo De hecho, es lo que más odio de Mars Attacks
4: ¿Cuál
1: fue es la, 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 de la, la película, película. película de Sarah Jessica Parker Que vi? Que, tuvo, que siempre me recordabas Una que salía con Piglox como... Sí, es una cosa como Mi amigo el perrito
4: Imagina, Rui ¿Me da dos retos para mi amigo el perrito?
0: Pues mira, el papel de, de Sara Jessica Parker en esta película, la verdad es que es como de lo más simpático de la película.
4: Wow, sí, estoy de acuerdo. Digo, hace 10, 15 años que no la veo, pero... ¿Está bien?
0: Sí, es bien divertida. Es la película a, de Halloween.
4: A lo mejor la voy a ver en
2: este año porque estoy, bajando, estoy como bajando mis barreras, ya sabes. Pero... <risa> y, uh... <risa> no, Tienes no, que no estar tengo...
0: enterado de que... O sea, Beth Midler sí es muy Beth Midler en esta película. <risa>
2: Ok, ok, ok. Entonces tengo que usar mi filtro de Miller. <risa> pero me sorprende mucho que se haya convertido en la película campeona, por lo menos en la taquilla gringa, de, pues de esta semana, ¿no? ¿O qué?
1: ¿Sí? A mí eh, me
0: parece no sorprendente. O sea, para la época es como... De verdad es como una tradición. O sea, conozco mucha gente que cada año la ve.
1: Bueno, pero si, pero si hubiera llegado la Sam del futuro y tuviera, en enero y te hubiera dicho... Ah, bueno. Adina, ¿Cuál va a ser la película más vista en Estados Unidos? En octubre. En octubre. No, eso, eso es lo que está cabrón. Pero bueno, sí. oye, pues
2: estuve en 2,570 pantallas en Estados Unidos e hizo 650 mil pesos. ¿Pesos? ¿pesos? ¿en ¿Dólares? <risa> ¿Pesos? Ya quisiera yo eso para comprarme otra vaquita de estas. Ay, no, es que caro. <risa> <risa>
1: no mames.
2: Este, no. Y, pero también estuvo. Es, 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 reestrenaron The Empire Strikes Back. Que se metió 95 mil dólares. O sea, es un fin de semana de, de refrito. Bueno, de no refritos. Refrito, de reestreno. Okay, totalmente.
1: Y pues le, les,
2: le ganaron a. Por lo menos Hocus
1: Pocus le ganó a
2: New Mutants y a Unhinged.
1: No mames. No, sí está muy cabrón. Está y muy otra cabrón. cosa es
2: que Warner, o sea, nadie sabe si le ganó a Tenet, porque Warner no suelta. Ajá,
1: no suelta la información financiera de Tenet. Pues es la que porque... número uno de que las cosas no están chingonas. Sí, yo creo sí. que le ha ido muy mal. No mames. Y Cabri lo, lo disfruta.
2: La verdad es que
1: sí. Eres malvado. No fuera tu chingadera esa de Bertman.
2: <risa> Ay, no mames. Además me encanta que sea esa como la referencia de burlarte de mí por hasta como si yo hubiera sido súper fan y la tuviera en
1: exacto tres. No, veces. pero cuando cuando salió regresaste así de no mames el maestro Iñarri, <risa> ¿Qué, qué obra, qué obra bien, que que obra que obra ha hecho sobre la condición chico, humana. No para o sea, dije... burlarse
4: de Gabri tienes que decir no fuera tu pinche pitch perfect. Ándale. <risa> <risa> no, pero escapó ahorita, sí,
1: ¿eh? Ándale, Uy, sí. Punch. Te, te dieron donde más te duele, chaparrito. Oigan, pero bueno, vamos a hablar de, de los estrenos de la semana, porque hay varios extre, es, es, estrenos. Extrenos. Son estrenos, estrenos? ¿Por Porque los viste con tu ex. <risa> no, Ay, no mames. Qué wey. incómodo. Voy a estrenar a mi ex. No, <risa> eso, a eso ex. no es mi ex. Eso sonaba mejor en mi cabeza, no sé qué. Okay, ok, ok, ok. Bueno, a ver, en cines, se va a estrenar Billy Ted Salvando el Universo con Canoa con Rivas. <risa> <risa> okay. eh, sí,
4: yo paso. ¿Por Le, qué? Pues la ha ido mal en reseñas. Eh, no, nunca he tenido interés en la serie. Okay. a mí de, toda,
2: de todas esas series o sea, mi serie favorita de, de, de los 90 de toda, de toda esa camada es Wayne's World, amo mucho Wayne's World y me enorgullezco en decir que Chocomiao también es fan eh, pero Bill and Ted no es una, una serie que a mí me encante, pero pues sí, es, un, es una cosa que dices, eh, qué bonita era la época pero por todo lo que he leído sobre esta, la verdad es que no, no, no estoy ya tan prendido me prendía un poco más de lo que estoy ahora
4: me prendía
1: ¿A ti te, te interesa, Sam?
0: Sí, a mí mucho, pero, pero no para cine.
1: ¿No la vas a ir a ver al cine?
0: No, si no fui a ver Tenet al cine, no voy a ver <risa> La Gran Aventura de Billy Ted. Oye, claro.
1: oye, oye Sam, ¿pero si estrenaran Hocus Pocus en México?
0: ¿En, el cine? Jugar,
1: en el cine? No, pero...
0: no o sea, que, para, sé, sé, que, sé que parece broma, pero de verdad Tenet es algo que me interesaba ver en el cine. No me siento con la confianza de ir. Uh-huh. No no veo alguna otra película que, que pudiera convencerme de, de hacer eso.
1: No, pues eres, eres difícil, ¿eh? Difícil de convencer.
0: Sí, me, me da miedo enfermarme y morirme.
1: <risa>
4: ay, no mames, esto ya se puso muy dark.
2: <risa> Oye, pero si pusieran el hype en Cinépolis, en la uh-huh. IMAX.
0: Estoy súper ahí. Rentaría la sala.
4: <risa> me, me, me imagino alguien así pesos. de, ay, voy a ver el hype en vivo porque... La vida está muy mal y quiero divertirme y así. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir.
1: <risa> no, no, pues, este. Pues sí, suerte a Canoa Rivas y el güero. Nunca, nunca, nunca me aprendo el nombre del güero.
4: Yo tampoco.
3: Yo. Eh.
0: El
4: güero.
1: Winter. Alex Winter. Alex Winter, Alex, Alex, Winter, Winter. Alex Winter, Alex Winter, sí. Yeah. Mucha suerte en su estreno en México. Eh, <risa> no hubo ni entrevistas, ni tour de prensa, ni nada, pues porque no ni modo que venga. Querías entrevistar a Keanu Reeves en el metro, ¿no? Estaría increíble. No, en en Metro Pantitlán. (risa) No, yo creo que Keanu Reeves sí lo haría, ¿eh? Seguro. Pero no, pero no con con COVID en el ambiente. Bueno. Sí. Pinche COVID, ya ven. Bueno, ok. Ese es el estreno en cines esta semana. Ya veremos cómo le va la próxima semana en la la taquilla pilla. En streaming... en el ambiente. COVID. En el ambiente, <risa> En streaming hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay cosas en HBO, en, en Amazon, eh, en Netflix. Vamos a empezar con La, la Maldición de Bla, Bly Maynard, que va a aparecer en Netflix ya. Creo que desde el día de hoy aparece. Es como el estreno fuerte de, pues digamos que de la temporada de Halloween, ¿no? Sí. Eh, para Netflix y es la secuela de, 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 de The Haunting of Hill House. ¿no? Así es. Bueno. La, la vaca asesina. La vaca asesina. Secuela, bueno, pero no
0: directa,
1: ¿no? Exacto, no es una secuela directa, sí, tienes toda la razón. O sea, ya no va a salir El, el
4: niño de E.T. ¿No? <risa> sí. La secuela honoraria. Correcto. O sea, es como una antología. Ajá. O ya. Es una cosa así.
1: Y lo que yo estaba leyendo es que es um, es que está, está muy cagada la como la idea que tienen los, los digamos los productores de esta serie de Netflix, porque yo les decía que la, la primera parte, o sea, la primera temporada, que es The Haunting of Hill House, es, es como la es la historia, es una telenovela de una familia, pero con sustos. ¿no? Uh-huh. O sea, pero con, en espantos. Ra- con espantos. En realidad es, es la historia de, de esta... O sea, lo que importa es la historia de esta familia y de repente es...
4: <risa>
1: y están ah. en la cocina y de repente ¿Sí? se aparece ¿Sí? alguien. Y la vaquita. <risa> la vaquita. <risa> y lo que he leído es que esta, esta historia es, es, es una historia de personas, o sea, personajes nuevos que llegan a conocerse. Y, y cómo se va armando su relación, ¿no? Y, con la, okay. y con, la otra, con la otra película era como ya una familia establecida, ¿no? Y aquí es como ir conociendo cómo se arma esa relación. Y la verdad es que, no mames, eso es como todo lo que tenemos que saber porque es, es, es como... O sea, como que tiene un tipo de horror a la... Que a Cabri tanto le gusta, a la... ¿Cómo se llama esta mamada? El, eh, de James Wan, este... Ah, ¿El conjuro? El conjuro, es una, es una cosa, es, es ese tipo de tomas y de cinematografía y de sustos, es totalmente eso, ¿no? pero ¿sabes? con una historia humana.
3: Sí,
0: uh, es, yo lo pondría que es más bien, es como el equivalente de, de James Warren, pero como lo hacen el terror los ingleses. O sea, tiene una onda como más de, sí. de casa embrujada que se siente ligeramente más europea o hasta latina
3: uh-huh. que gringa.
0: Sí tiene sí. el estilo del jump scare y todo, pero sí. tiene un toquecito ligero que se aleja un poquitín de, de, lo, de lo básico, del horror gringo.
1: Sí, que, tiene, tiene razón. Tiene razón, porque es como, es como más británica la cosa, ¿no? sí. O sea, como que aquí, por ejemplo, supongo por el título Bly Maynor, que, que es una mansión y es una casa. O sea, la, como que la casa es un personaje más. Sí. Este, y entonces es importante como, pues, los settings y que te muestren que es un pinche caserón ¿no? donde se aparecen uh, 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 los espantos, ¿no? Lo que vienen siendo. Lo
0: que vienen sí. siendo los asustos.
1: Ajá, ajá. Eh, pero, pues, miren, a mí la primera temporada, a mí, sí me, a mí sí me llegó. Y ya sé, ya sé que yo lloré con, el, con la boda de mi mejor amigo, Mexa. Pero con esta lloré, me acuerdo. Y no me acuerdo exactamente, ya no me acuerdo por qué lloré. Pero me acuerdo que había una parte que decía así de, No, es que no familia, todos se aman en esa familia. <risa> <risa> yo disfruté mucho la
0: primera.
1: ¿Verdad que sí? Se disfruta, mucho. cabrón.
0: Pero a mí también me gusta la boda de mi mejor amigo, Mexa, entonces... <risa>
4: Te ganaste un aplauso de Nicole Kidman. No, pues yo creo que Sam sí es mini-mí, ¿eh? Eh. Junio. Por eso están en las esquinas opuestas. No, yo la tengo abajo. Eh, No, yo la tengo. Yo yo lo puse en una tirita. y está Rui y acá está Sam.
3: Ah.
4: Lo puse en una tirita.
0: Para balancear.
4: Ok, ok. Por lo que veo,
1: por ver las caras de... Eh, nuestros dos críticos de cine serio eh,
4: <risa>
1: Lord Salchi y Lord Cabrillo ¿A ustedes no les interesa ver esta mamarrachada de Netflix, verdad?
4: Mira, eh, todo lo que sé de la primera serie Porque pues no es correcto decir primera temporada, pero ustedes me entienden Todo ha sido bueno, todo ha sido positivo y, y han sido bastantes comentarios, o sea, de gente que conozco De críticas en internet, cosas por el estilo, ¿no? Pero, pues, siempre tengo dudas de Netflix, la verdad. Entonces, por lo general, la, la Netflix. Dice, no, no, sí está la buena, Netflix. ¿no? Y es así como, mmm, no, no, no me convence, ¿no? Y ahora que, que salió una nueva temporada del mismo señor que tiene como que la misma onda, pues, supongo que es una prueba de fuego, ¿no? Como para saber, nada no, mames, este güey lo hizo chingón la primera vez, a lo mejor se repite, a lo mejor solo fue un... Un golpe de suerte. Entonces, pues, me voy a esperar. Pero no, la verdad es que tampoco estoy así de la voy a empezar mañana.
3: Pero,
0: ay, no sé, siento, o sea, no, no me atrevería a decirte que te va a gustar, pero eh, a, a ti te gusta como la onda de Paranormal Activity y todo eso, ¿no?
3: Sí. O a sea,
0: la vez es que no está tan alejado, yo okay. creo que podrías darle una oportunidad. Entonces, échate uno o dos capítulos. No es como que cambie muchísimo. Ajá. Ya, si no te atrapa, pues, a lo mejor no es tuyo. Pero, pero pensando en que es un producto más o menos así...
4: No okay. es como que me la
0: pases mal, es una historia de terror en seis o
4: ocho episodios, ¿no, está, está muy chistoso que Roy diga los críticos de cine turco y te gusta actividad paranormal, ¿no? <risa> sí, sí, sí me gusta.
1: <risa> Eso habla muy mal de ti. Bueno, sí. ¿y tú, Cabri? Quieres, ¿Tienes algún interés?
2: Pues, not really. no, really. Y, y ni siquiera tiene que ver con con que yo diga ay esa chingadera, no, no tanto, más bien creo que tengo que ver otras cosas en las que sí estoy muy interesado antes, y si termino de ver eso y se me atraviesa esto porque intenté ver la, la anterior mm. The Hunt y the of Hill House y sí, la verdad es que dije mm. o sea, no, me, no me molestó ni nada, pero simplemente dije, no es, no es mi tipo es de horror es muy no, o sea, no, no, no es mi tipo de horror
1: ¿no? y, claro. y pues eso Ok, ok, ok. Miren, yo creo, yo les voy a dar una recomendación una rec- así, de, lo, de los creadores de Alambrito y Chevechita. Ajá. A ver, creo que esto, o sea, yo creo que este es el tipo de producto de Netflix que se, que se eh, aprecia mejor eh, viéndolo, o sea, maratoneándolo, ¿saben? O sea, Mm. es es para binge-watcharse muy cabrón, como para que se le echen en dos días y para que se pongan con una cobijita y un un panecito de muerto Mm y un chocolatito y su persona favorita al lado a ver esta cosa que, les digo, va a ser una telenovela, ¿no? Pero yo creo que así es mucho más disfrutable como hacernos a la idea de que estamos en octubre y que es como el momento perfecto para ver este tipo de cosas. Claro. Me imagino por completo. Esa es, pues, mi, mi, mi recomendación, ¿okay? ¿ok? Octubre. Ajá, exacto, exacto. También, bueno, también se va a estrenar en Netflix la temporada 4 de Riverdale. Uh-huh. Que en Estados Unidos se estrenó en mayo. Entonces, pues, ya saben que aquí nos estamos poniendo al día apenas. Uh-huh. sí En... Uh, Prime Video se sacan varias cosas interesantonas. Hay una cosa que se llama Black Box. Sí. Que sí, es que parte es... de Welcome to the Bloom House, uh-huh. que es esta antología de, pues,
2: no sé, como cortos ¿no? son, como son películas completas, son largometrajes de producidas por Bloom House, ¿no? Y pues Black Box es la primera y por lo, por lo que veo no tiene las mejores reseñas. Vimos una reseña de hipertextual, ¿no? De Black Box.
4: No, esa es la reseña de The ah, Lie.
2: Ah, ah, claro, perdón. perdón. La, la, entonces la otra era la de The Wire. La de, la de Wire perdón. Así es. Eh, y de Black Box, por lo menos lo que ellos dicen es que comienza sintiéndose como que hace referencia a muchas otras cosas que has visto, entre ellas eh, Get, Get Out. Out. Memento, Memento, ¿no? Y que de pronto tiene un tono como de Black Mirror, pero justo cuando tú dices ah esto ya lo he visto, de pronto como que la cosa cambia y, y se convierte en algo mucho más divertido, menos menos pretencioso y pues eso está interesante. Y trata sobre este güey que eh, pues tiene un es un fotógrafo tiene un accidente automovilístico en el que muere su esposa y él pues obviamente tiene problemas para recordar qué está pasando eh, y entonces tiene como pequeños flashazos y, y, y lo, lo colocan en una, en una terapia en la que tiene que utilizar un aparato que es la caja negra, a, que no, no me imagino cómo eso funcione, pero es como algo que, que, que le ayuda ¿no? como a recuperar eh, pues, la memoria o la personalidad, etc. Sí. Eh, y entonces tiene como estas cositas un poco de memento, un poco de... de de Black Mirror, un poco de Get Out, ¿no? Porque pues, el güey lo hipnotiza a una, una mujer y es cuando él se, eh, pues puede tener estos episodios de conciencia y bla, bla. Y The Lie, que es el otro que se, se va a estrenar, es sobre una chica que, pues, a, a través de sus mentiras mete a sus papás en unos problemas muy cabrones, pero por lo que leímos en la reseña, había como esta cosa de, wey, pero está muy adolescente. O sea, por mm-hmm. lo que escribieron, yo, yo me imagino que es algo así como de Sabrina, ¿no? No sé.
1: <risa> <risa> ok. O sea, ¿sí o no? <risa> ¿Se te antoja o no? Pues, eh,
2: Bloomhouse tiene cosas interesantes. O sea, por ejemplo, a mí Upgrade, sí. que es una película de Blumhouse que me gusta mucho. El otro día intentamos hacer memoria de cuáles eran de Bloomhouse y no nos acordamos porque es como un poco complicado. Um, pero a veces yo con, la confundo con todo esto de Lionsgate, que también tienen como una parte de terror, ¿no? Muy, sí. muy importante. Pero me gusta lo que hace Blumhouse. me imagino que esta idea de hacer una antología, yo estaría esperando algo muy similar a, a, a esta que produjo Del Toro y que dirigió André Orvedal, Or, el eh, Scary Stories to Tell in the Dark.
3: Uh-huh.
2: A mí esa me gustó mucho, a pesar de que está, es muy como lo, lo normal de horror. Pero me gustó. Yo estaría esperando algo similar. O sea, la verdad es que tengo ganas de ver por lo menos estos dos episodios que han
1: salido y, y ya me haré mi, mi propio juicio. Okay, okay. ok, muy bien. ¿Quieren decir algo más de eso o ya podemos pasar a lo siguiente?
4: Hacemos a lo siguiente.
1: Sí, ok. No, pues no mames. O sea, Amazon ha estado chingue y chingue eh, en las últimas dos semanas con, con, con esto. <risa> Es como una sí. serie de, de menudo. Es la serie de sí. La, la sí, tal cual como dice ahí Cabri, la historia de <ríe> menudo se llama,
4: Súbe, súbete a mi moto.
1: O sea, Gabriel Car- póster
4: y dice: ¿Será acaso la historia de menudo en Amazon Prime Video?
3: Ah,
2: <risa> no mames, abajo dice la historia de menudo. Es que yo solo había visto Amado de Exclusive, súbete a mi moto, ¿no? Ya. Abajo ya. dice la historia de menudo. Pero no es el menudo que me gusta, ¿no? El que me tomo después de una crudita.
1: No. no, 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 no. Este es mongudo. Y, y pues, no, pues este. O sea, como que es el tipo de porquería que haría Netflix, ¿no? Y, y siento que se lo, lo picharon a Netflix
4: y a Amazon y Amazon le puso más varo, ¿no? A lo mejor, digo, también alguien vio la serie de Luis Miguel y dijo güey, hay que hacer algo así. Claro. Sí,
1: no sé, o sea, miren, menudo fue gigantesco en toda Latinoamérica. Fue, sí. Sí, fue, sí, fue un fenómeno en, Estados Unidos. en Estados Unidos. Era, era Estados Unidos el BTS también. de la época, ¿no? Uh-huh.
2: O sea, o sea, en, sea Matt, sí. en, en la revista Matt parodiaban a menudo. ¡Guau! ¡Wow! Uh-huh. ¿Verdad? Oh, está muy cabrón. Era una cosa muy grande. Entonces, era, eran como los era como los New Kids on the Block Latinos,
1: ¿no? De ahí salió Ricky Martin. Bueno, sí. les voy a decir una cosa. O sea, el, este fenómeno de boy band, o sea, uh-huh. fue, fue previo a las, a las boy bands gringas. O sea, se ya romperó, no digamos ¿no? las La
3: onda.
1: Supongo, no, son... supongo. Pero... ¿Es que...? O sea, pero, o sea, pero por ejemplo, los, los Backstreet Boys son ochenteros. y Ah, y men- los, Backstreet Boys, no, no, los Backstreet Boys son noventeros. Noventeros, pues, dos mileros. Los New Kids on the Block son ochenteros. Perdón, a esos, a esos me refería, a esos me refería. Sí, es que me confundo, <risa> me confundo. <Sí.
3: risa>
1: los New Kids on the Block son los ochenteros. Pero menudo es, es, fue una cosa de los 70. Ajá, exacto, es de fines de los 70, principios sí. de los 80. Súbete a mi moto
2: estaba de moda cuando yo estaba viviendo en Oaxaca, que era en 1981. Súbete a mi
1: moto. Okay Ok. ¿Y ah, te acuerdas que la ponían en la radio? Put, no, mames, no, no podías escapar de ella. Sí, sí, está está muy cabrón. Ahora, la verdad es que yo no, o sea, por ejemplo, la serie de Luis Miguel pegó muy cabrón porque yo, porque Luis Miguel en México es, una, es un pedo icónico gigantesco, ¿no? Y, sí. y yo creo que Menudo, aunque Menudo fue muy grande en muchos países, en México no necesariamente es una cosa icónica como Timbiriche. Timbiriche sí es una cosa icónica de los mexicanos, pero Menudo sí. No. Sí, no. Sí, no, no, no. No, es, o sea, pero lo que pasa es que Timbiriche, bueno, creo que
2: debería haber un podcast para eso, porque...
1: A ver, ¿qué? ¿Timbiriche qué?
2: No, nada, lo que pasa es que hay muchos comentarios que hacer sobre todo esto. Pero, pero yo diría ver. que o sea, Timbiriche era como una cosa pero muy profesional sobre, sobre la manera, o sea, menudo era como más para chavillas, o sea, menudo estaba ah. mucho más diseñado para mujeres, ¿no? Pero Timbiriche era, pues, para... Ambos. Mixto. Ajá, mm. exacto. Eso es un primer punto. Claro. Y el segundo es que el pop de Timbiriche era un poquito más complejo que el de Menudo. I'm sorry to say, pero... O sea, a menudo agarraban canciones de otras personas.
4: ¿sí? <risa> en la cara de Sam. <risa> <risa> o sea,
2: esa de... Esa de...
4: Sí. Esa es sí.
2: italiana. Mm. Eh, o sea, muchas de las canciones de esos güeyes en realidad
1: eran... Eres como, muy culto,
4: cabrí. Culto. O pero a ver ¿qué, qué serie les gustaría que hicieran de una banda popular sí. en México
1: pues la de Timbiriche, Timbiriche. la de Timbiriche sería un vergazo tipo Luis Miguel sería creo. llena
0: de chismes
1: pero a mí me interesa mucho más la de Timbiriche mucho. que la de Luis Miguel y me
4: encantaría la de Flans yo, Uy, yo sí, creo no. que necesitamos la serie de locomía no 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 <risa> pero esos güeyes tienen dos canciones y las dos iguales Son, es una miniserie. <risa> no mames,
1: uy la, la, okay, la de Clance okay. estaría es, es, es muy chingona y podría llamarse sí. 20 millas la, uy, me encanta claro. me,
2: me pides más. no, sí, estoy súper ahí con esa serie pero la, es, oye, la de, el documental de Parchis ya les dije, es maravilloso, el de Netflix es maravilloso, maravilloso, así a un nivel aunque no hayas estado ahí y no pero es otro nada pedo, de ellos, ¿no? pero es, es un
1: documental no sí. Uh-huh. Sí, o sea, esto es una dramática esto, es, esto está claro. más cerca de la, de la serie de José José que hizo, hizo TNT Y también está la de Juan Gabriel ¿no? está
0: Elena.
1: La de Selena Ah, la de Selena que ya, ya
4: también Ahí viene, la falta de la eso. de Magneto Ya hablaremos de ella <risa> Magneto No mames, güey Mira, ¿Cuál Santiago, es la caballero,
2: de Pide uh-huh.
4: el biopic de Jordi, el bebé francés <risa> <risa> Mira, mientras no la... salga la
0: de Los Vasquez
4: Boys ah, pues no, no. Habría sí, un seguro. episodio, ¿no? Sí <risa> <risa>
3: Dos. Oye, pero
2: la de, la de Magneto era
3: también
1: un cover. Vayas, vayas. Sí, claro. Sabía. voy vuela. La? También había una. <risa> <risa> Oigan, este, bueno, ok. Este, no, no, no la van a ver ustedes, ¿verdad? Súbete a mi moto. No. Sí. no. A lo mejor ¿Sí? estoy muy pedo. <risa> tengo no, demasiadas vamos, cosas pero, que ver.
0: Eh, no, no tengo mucha autoridad moral porque sí me va a echar la segunda de Luis Miguel.
1: El documental de Blackpink, Light of the Sky, así es que... No mames. Miren, eh, bueno, una de las cosas interesantes es eh, la presencia de Ricky Martin. La presencia de Ricky Martin. Sí, porque... ¿Es esto 97-7? La <risa> presencia de Ricky Martin. El evento pulsa Porque... O sea, lo que pasa es que Ricky Martin no estaba en la alineación original de menudo. No, 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 entonces, no, no, no. entonces, entonces entro como después. que él entró después, entonces va a ser una cosa interesante, el güey cabrón de menudo era un güey que se llamaba René y, y yo me acuerdo, yo era niño, tenía a lo mejor nueve años, era uh-huh. niño, era un niño, un pibe, y o tenías nueve años, o sea, lo que significa que yo tenía como seis o siete, seis, ocho, claro, seis, seis, como <ríe> seis, seis. bueno, y entonces fue la, la despedida de René en xc tú que era, que era un programa. Con René está, Casados. Con René Casados y Erika Buenfil. Ajá. Uh-huh. ¿Fue el primero en irse, René? ¿Te refieres que hace si, si ya se murió? No, <risa> en el programa. <risa> eh, no, bueno, entonces, él ya se iba a ir de menudo porque lo, porque lo pues digamos que lo jubilaron porque ya estaba pel, muy peludo, ¿no? Ajá, ya cumplió para, sí. entonces, yo creo que el güey tenía 21 años o algo ah, okay. y pero y además ocurre vida. una cosa
2: muy muy curiosa en ese momento o sea tú estás cambiando de tu adolescencia a, a
1: pues la adultez y te cambia y la, la voz. voz te cambia no ya, ya no puedes hacer sí claro claro. sí claro claro entonces fue un fue una cosa así fue un espectáculo la despedida de René en Xe así todas las escuinclas en vivo llorando Cantaron, echaron madres así del techo. No, no mames. Fue una cosa muy cabrona, güey. Fue un, fue un gran evento de la cultura pop en los 80, eso. Güey. O sea, lo, yo creo que lo vio mucha gente. Güey. Uh, y ya después Ricky Martin, pero bueno, supongo que Ricky Martin, porque aparte creo que el actor es. O sea, creo que pasa un poco lo mismo no estoy seguro, pero creo que pasa un poco lo mismo con la serie de Luis Miguel, que el actor el, el actor que la va a hacer de Ricky Martin es como, un, es como una puta copia al carbón de Ricky Martin, es como un oh, pilón,
4: creo, creo, sí. Ok, entonces, entonces o se sea, ¿sí sale un Ricky Martin aquí a pesar de que él no empezó en la banda? Ajá, es que supongo que puede, el arco de la
1: narración puede llegar hasta él, ¿no? es, es probable que desde si ahí segunda temporada salga él, ¿no? O sea, en el último capítulo, ahí oh, entra Ricky Martin! Entonces ya tienes un gancho. El gancho. No, a la segunda temporada. El gancho, o sea. sí, claro. Lo que pasa es que Ricky Martin sí fue realmente, él fue la, lo más cabrón que salió de menudo, pues al final fue Ricky Martin, ¿no? Pobre René. No, René, ¿René qué, güey? René ya, o sea, René no, la, no funcionó como solista, ¿no? Tal vez porque se llamaba René. <risa> ah. Oh, mames. O sea, a René le pasó lo mismo que a Frank Black cuando, cuando se fue de, cuando se fue de los, Ajá, los, Ajá, Exacto. Sí, bueno. Pero es que era Black Francis. Black Francis, Frank Black. Bueno, ok. Eh, se va a
4: estrenar la temporada 2 de The Twilight Zone. ¿Alguien vio la 1? Yo la vi. Yo vi, yo vi unos episodios y me gustó, pero no le seguí.
0: Yo sí la vi completa. Muy está en Amazon.
4: Está, sí. está Está agradable, ¿no?
0: Sí, está bastante decente. Mira, coincidió que justo antes de, de ver la, la de Amazon, la, bueno, el nuevo remake, eh, me estaba echando algunos episodios del de remake anterior, que es dos milerísimo, en YouTube. No manches, está, es, es muy lamentable. O sea, yo recuerdo que lo veía en su momento y me parecía pues, cagado, ¿no? Fascinante. A pesar de que cuando vi el remake yo había visto la original, o sea, es algo mm. que, que veía con mis papás, ¿no? Tenían VHS o no sé qué, y veíamos los capítulos, y no me parecía terrible la, la nueva, ¿no? Porque además es, es la que veían mis papás, pero ahora es para, para mi generación, y no manches, es, es terrible. Entonces no sé si eso haya influido en que me pareciera bastante de muy buena calidad esta nueva, este, pero no, creo que lo hace muy bien, como tener a Jordan Peele detrás, eh, sí le da... Un, un nivel un poquito más, presupuesto, producción y demás, la está decente. No todas las historias son grandiosas, sí creo, o sea, a pesar de que no uh-huh. es algo que a mí me moleste, pero de repente sí raya muchísimo en, en la onda de la justicia social.
3: Uh-huh. En unos
0: episodios lo maneja increíble, es muy sutil, y en otros se le pasa un poquito la mano, pero sería, sería mi única queja. la verdad es que está, está bastante bien.
1: Sí, sabes que ese es un, ese es un, es un punto, ay, mugamugita. <risa> ese es, ese es un punto bien cabrón, si ustedes son de los que se quejan por la corrección política, aléjense por completo muy de gallo. Twilight Zone, porque eso es uno de los sellos de esta serie, ah, ¿es muy sí? cabrón, muy cabrón, okay. sí, o sea, y prácticamente yo Atlantil. creo, sí. Pues sí, y prácticamente yo creo que no hay un episodio que no pase por ahí, ¿no?
0: ni uno, no no puedo pensar, o sea, yo recuerdo que en todos, ya, ya como ejercicio a propósito lo hacía, y es, es muy evidente.
1: Sí, está como el episodio de, de los negros, del racismo, está el, de, el, el del feminismo, sí, y pues sí. sí, está cabrón. Órale, shot, mi mamá pasó por... <risa>
0: <risa> Oye, Rui, ya puedo leer los comentarios, ya me conecté, ¿eh?
1: Ah, perfecto, eh, a ver, échate los superchats. A ver, de,
0: según yo, el último que nos quedamos es Andrés Barquín. Ajá, ese
2: es el. Que dice,
0: Salchi, acaba de terminar Community y está cagado saber que Troy, <ríe> que Troy se convierte en Childish Babuino.
4: Madre, babuino. that's racist.
1: <risa> Ay, sí, ya vi, ya vi por qué. Sí.
4: <risa> Pero, Pero bueno, bueno, gracias
1: por tu super chat. Ajá,
4: es, 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 eh, digamos, eh, dejando de lado el racismo, eh, <risa> está cabrón, o sea... Este güey es muy talentoso, es mucho. muy chistoso. Eh, a mí me gusta mucho lo que hace en la música. El güey eh, sabe improvisar, el güey cuando tiene que ser dramático lo logra. No, pues.
0: justo en
2: Magic Mike 2XL eh, sí le saca un sombrerito como este. <risa> <risa> Childish Gambino. <risa> no
0: he visto Magic Mike, pero justo hace, hace relativamente poco estaba leyendo el libro de Tina Fey. Eh, Bossy Pants, creo que se llama. Donde sí, no, sí. habla mucho de su proceso creativo y de, mm. su, de su temporada en, en SNL.
3: Mm-hmm. Y yo no
0: sabía que él había sido escritor en, en la temporada en que Tina Fey estuvo ahí. Así el güey es talentosísimo. O sea, digo, sigue siendo alguien muy joven, <risa> tenía 21 años cuando ya escribía para SNL. Está muy caliente.
1: Es. Sí. Ver, siguiente super chat.
0: Siguiente, dice Vladimir Carranza. Un saludo a Pati, que es super fan. Saludos.
1: Saludos, Patti.
4: Saludos,
0: Patti. Patti Lish. <ríe> las aplausos. Ay, Broly. Broly nos dio 50 pesos. Hola, Hype. Saludos desde Monterrey. Los admiro mucho. Vi con mi novia las tres películas de las Tortugas Ninja Noventas y nos dimos cuenta que son una, un gran live action. Sí, son... Por, no, la, sí, por lo sí, menos la primera es brutal.
2: La, la primera, es, la, muy primera es una película maravillosa. O sea, es una de esas películas que hicieron con dos
4: pesos y exprimieron todo el presupuesto así. Además, eh, en ese momento fue la película independiente más taquillera de la historia del cine. Sí, sí, sí. O sea, claro, es una sí, maravilla.
0: independiente.
4: Sí.
1: Siguiente, siguiente. A ver, siguiente.
0: Adrián, Adrián Puente, una lana para que le arreglen el dolor de espalda a Cabri por tener que cargar con la responsabilidad de hacer este podcast un éxito.
1: <risa> Me siento Hola. como un shudder.
0: Cinco dólares para eso, cabrón. O
1: sea, o sea, nos acaban de decir que somos unos perdedores. Ajá. Pino pero muchas gracias, muchas gracias. Muchas Adrián. gracias, Adrián Puentes.
0: Alejandro García Mesa, 50 pesos, dice, pasando a saludar antes de irme a clase, esperando las impresiones de Zach sobre Man From Earth. Un saludo y se hacen más llevadera la pandemia.
4: No mames. No, no mames. Eres un asco, güey. Ya, no ya me sentí terrible porque ahora sí la pude haber visto y completamente la olvidé, pero... Me voy a poner un recordatorio. Ya no pongas tu dinero para eso. La próxima semana platicaré de eso. Ya se
0: fue a clase, el, entonces ya no le va a ver de
4: Cuando tarde. lo vea.
0: Pero mira, abajo dice, yo al principio sí creí que Sam era hija de Ruiz. No,
4: ¿eh? El eh, nepotismo, como, ¿no? Así ya.
2: Poniendo y, y a su hija. Por ahí alguien puso en algún comentario de lo de Rusty Mosti que pensaban que Chocomiao era mi hija. No mames. O sea que cuando oían que hablábamos de Chocomiego pensaban que era mi hija. No, oh,
1: pues, está... no, pues voy, a, voy a decir algo racista, pero Sam está demasiado blanquita para ser mi hija. <risa> <risa> That's racist. Pues sí. Lo pudiste, bueno, haber,
2: lo pudiste haber tenido con Dita Bontis. Y también Gerardo Terán pues un dinerito.
1: No, pues... Ger... Ah. Muy, 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 muchas gracias. Muchas gracias. A... gracias. A Gerardo, a Gerardo un dinerito para los panecitos oye si sí. <risa> ¿sí le ponen nata a ustedes al pan de muerto, es que yo soy un purista y no eh.
0: yo también soy purista aunque aunque <risa> todos los pruebo o sea todas las, las invenciones que, que de repente salen es como, lo voy a probar no me va a gustar,
2: pero lo voy a probar ya me gusta tu actitud pero,
1: pero la nata en realidad en el pan es maravillosa
0: oye oh, yo no puedo con eso ¿En serio? No.
2: Yo sí creo que
1: es. Mira, chico. a mí la, la, la nata me gustaba, pero en las tortillitas de harina de mi abuela.
0: Eso es muy pues, norteño.
1: Pues sí, no tu, no tu pinche pan de muerto del globo, güey. A mí me gustaba <risa> Natalia la de Telejit. <risa> Mira, Fando Chávez acaba por un comentario en el super chat y pone, yo solo quiero decir que Childish Gambino es mi hombre ideal. Muy
0: bien. Es muy flexible. Es un gran hombre.
1: Lo puedo entender. Ok, ok, vamos a continuar con el hype También se estrena una película de Edward Norton ¿A alguien le interesa en HBO? Se
4: estrena? Eh, ¿Se no A nadie le interesa, ¿verdad? Es llama... Edward
1: Norton la película
4: Se <risa> llama Motherless Brooklyn Y se estrena en HBO Sí, eh, la pude ver en el cine hace meses Y no me interesó tampoco,
1: entonces Ok, ok, entonces Nos la vamos a saltar porque Tenemos un ¡No, cállate! Y está tremendo este, eh. Tremendo. Confunden a Marta y Gareda con Gal Gadot.
2: Pero a ver, me encanta el, el encabezado porque suena como que iba ella en la calle y alguien le dijo Gal. No sé. Pero en realidad
4: es mucho menos interesante que eso. Yo, yo creí que Cabi se la encontró en la calle y le dijo: Tú no eres la mejor Wonder Woman.
2: Mi a, a Marta y Garreda. A Marta
1: y, Garrreda, y
4: Garreda. Y <risa>
2: eh, bueno, yo le he, tomado, le he tomado fotos a Marta y Garreda. O sea, bueno, y una vez hice una portada con ella. Y con su ah, amiga. o
1: sea, ella, ella consintió que le tomaras fotos. Sí, 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 sí. <risa> o sea, se, <risa> se le pagó. Su... ¿De qué otra manera? Pues suena su a que la ibas persiguiendo. Y... Son, sí, son, son, son Son muy divertidas ¿sí?
4: y,
2: y son muy lindas y son muy pequeñitas.
1: Uh-huh.
2: Y creo que Galgadot no es
4: pequeñita. Ahora, esa foto no es la de la comparativa.
2: Exacto, es muy mal, es muy, no, bueno, pero es que aquí no quieren quemar la nota, ¿no? Porque si te eh, exacto. En, ajá. Sí, la pero foto el, de la comparativa el, es una que además ya había subido Marta y Gareda en 2017 y ya le habían dicho,
4: oye, Galgadot.
2: Y la subió otra vez. Cuando Marta y Gareda es antes que Galgadot, en realidad Galgadot se parece. ¿Cómo como que antes. Es antes. Marta y Gareda, bueno, Marta y Gareda pues, fue famosa antes que Galgadot, papá.
1: No mames. Sí,
0: sí lo puedo conceder, ¿sí? ¿Ves?
1: A, a ver, a ver, les voy a poner, creo que esta es la foto, se las voy a poner en este momento. A Ustedes ver. díganme si estamos en lo correcto. Esa es la foto. Esa es la foto, exacto. No mames, se parece un chingo, güey. <risa> Está cabrón, güey. No sé si lo estás diciendo de broma ¿ok? <risa> bueno, a mí sí me gusta Marta y Gareda, o sea, yo sí le daría sus becerros. Ah, pues... Yo tampoco, ¿no? Estúpido no soy. Oye, pero... Pero igual que a Galgadot, o sea... No, mames. No, tú a Galgadot no, güey, porque dirías, quítate, pinche flaca. <risa> Oigan, a ver, bueno, Cabri, tú que conoces a, Mar- a Marta y Gareda en persona. Eh, ¿Qué tan chaparra es? ¿Mm? Es muy pequeñita. O sea, ya sabes que yo soy chaparro.
2: Así no, en, en las fotos que luego te tomas conmigo, me, me veo así como... Si me hubieran echado el rayo de querida encogía a los niños.
4: Marta ya es más
2: pequeña. Es como una cabeza más pequeñita que yo.
4: ¡Guau! Wow. O
1: okay. sea, sí te anda llegando casi a la axila. <risa> Tampoco, como aquí. Como aquí. Ah, aquí? No, bueno, entonces que... no es una cabeza
4: más chapadita que tú. <risa>
1: No, pues está de la verga, está de la verga nuestro, bueno, nuestro no, primer si, no callas. que confunden a ruido con con George Clooney.
2: <risa> <risa> wow. ¿Dónde?
1: ¡Hazme la buena! En el ¿Cómo? Universal. <risa> ¿Clooney? Clooney. No, porque yo sí conozco a alguien que se parece a George Clooney. Y... Es cierto, ¿eh? Es cierto. Sí, y, Ay, güey,
2: claro, vacuna. Una,
1: una, un, una vez andábamos en unas pizzas nos estábamos tomando unas chelas, este, este buen oh. amigo y yo, y, este, y de repente se acercan, una, se acercan unas chavas y le dicen, hola, oye, ¿te puedo molestar con algo? Y este güey, ajá, sí, ¿Es, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Wow. Y este güey, es que le ha pasado, le ha pasado varias
4: veces. Y el güey y dicen, así, sí. agarras un escafé y se te
1: <risa> ah,
4: Es un expreso. Espreso, güey. No, no, no ay, <risa> Hay como, George sí, Clooney anunciando mis wow. <risa> cafés.
1: <risa> no, bueno, y entonces, entonces, esa le dicen, es que, es que te pareces un resto a George Clooney. No mames, sí, es muy... O sea, que es...
0: por ahí hay una foto con tu amigo en donde alguien inventó que se encontró a George Clooney.
1: Ajá, exactamente, exactamente. Mira, te la, te la voy a mandar, Sam, pero te la voy a mandar por, por, por privado para no revelar la identidad también de nuestro amigo George Clooney. Me parece perfecto, no guardar se trata, el secreto. No se trata de eso, sí, exacto. Ok, bueno, um, vamos a hablar de trailers, porque hubo trailers nuevos. The Witches, Cobra Kai, el show de Snoopy y Selena, la serie de Netflix. Por cualquier. yo empezar? creo que, el de, que tanto los de Cobra Kai como
2: los de, el de Selena son como teasers, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como sí. trailers,
1: noticias. Sí, sí. Ok. Ok. The Witches. Y, uh-huh. The Witches. Ajá. ¿Y? ¿Qué? Okay. ¿Qué? Okay.
0: The Witches. Eh, yo estaba <risa> muy emocionada. de. La que le gustan
1: las brujas, ¿no? Le gusta Hogwarts Poe. Sí,
0: sí soy, soy, soy muy fan. Y además, The Witches es una película que yo amo muchísimo.
2: Es, es muy, sí. maravillosa. muy ya, maravillosa. Ya se sí, ve mi
0: tendencia. Pero sí, sí, recuerdo que además era. Pues no sé si era general. O sea, yo. Conozco mucha gente de mi edad que, que es muy fan, pero me pasaba que asustaba a muchos niños. O sea, como que para cierta edad era... Sí. No, 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 a todo mundo.
3: Uh-huh.
0: Este, entonces, es algo que, que si te gustó y te gusta, creo que, que la adoras. No es, no es algo como tibio. Y estaba muy prendida yo con, con la idea de, del remake. Me acuerdo que cuando anunciaron a Anne Hathaway, a mí me pareció increíble. O sea, ella... Me, me, me gusta mucho la idea de que esté buscando como hacer villanas. Eh, me, me late toda la onda el look y demás Y vi el trailer Empezó como muy bien Y la verdad es que al final Me quedó una sensación como de mmm, Siento que esta Es la versión que pudimos haber visto Cuando éramos niños Y la original sería La que ahorita diríamos No, qué chingón les quedó el, el remake Me pareció <risa> increíblemente Infantilizada eh, digo es el público no pero no me gustó para nada el, el abuso del CGI que, que siento que si así se ve el tráiler no me puedo imaginar cómo va a estar la película híjole la, la sentí chafita temo temo por la calidad de la película y es algo que que CMX ha estado haciendo desde hace un buen rato sabes ese tipo de cine de como aspiracional voy a hacer una cosa increíble y se queda cortititito siento que va a ser otra vez algo así
4: y yo yo vi el tráiler y la verdad es que sí me parece asqueroso el CGI, ¿eh? Es terrible. Está muy cabrón Eh, como la original, eh, pues estaba hecha con las técnicas de la época, se veía mucho mejor y y ahora esta película está coproducida por Del Toro y por Alfonso Cuarón, y, y pues a mí la verdad es que el cine de SMX Siempre me ha parecido como familiar Bobo Hueco Y, y, y como que su, su, su Perspectiva como estética Me caga, o sea El, el modo en que él des, decide que las cosas Ya, así ya quedó chingón Pasemos a la, a la que sigue sí, no, sí. no, 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 no tengo Menor interés, y bueno, yo ya he dicho Que tampoco soy más fan de Anne Hathaway que creo que ahí estoy un poco solo, no, no importa, pero, <risa> pero, yo no sé, pero, eh, O sea, con, con ella y el CGI, no, 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 me alejo. Y pues también la nota es que ya no va a estar en cine, obvio, sí. va a estar en HBO Max.
0: Que creo que es una buena decisión, ¿eh? No creo que hubiera ido bien en cines.
4: Estoy de acuerdo. No. Yo, lo que puedo, una cosa que
2: me, me, me pareció interesante ahorita algo que dijo Sam, es que yo siempre he pensado que esta idea de que el cine para niños tiene que ser muy, muy tame, como muy leve, como muy... Bobito. Bobito, es absolutamente ridícula. Sí. Eh, las cosas que yo más amo de, de mi niñez y las que más me impresionaron y las que yo ahorita de adulto con, con, o sea, sigo abrazando como de, güey, esta película de niño era una cosa que me encantaba, son las que, las que me parecieron impresionantes, las que en algún momento me causaron miedo, las que tenían algunas sí. escenas que, 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 que a lo mejor no se sentían como aptas como para niños, ¿no? Pero... Es como los cuentos de Hans Christian Andersen que son duros, ¿no? Y, y te los cuentan y tú te haces todas las imágenes en la cabeza aterradoras, pero al mismo tiempo bellas y, y demás. Y hace poco volvimos a ver The Witches eh, y, y me pareció una cosa espectacular. O sea, mm. es una película espectacular, es... es es, de entrada, el hecho de que sea Angelica Houston la que, la que es la bruja principal, que ella tiene como esta parte que puede ser medio masculina incluso, ¿no? O, o sea, ella, su cara parece que trae una máscara sí, de bruja. Sí, el papel ¿no? le queda
0: increíble.
2: Ajá, entonces, y este momento en el que todas se revelan que los maquillajes, si no, si no mal recuerdo, son, son de Rob Bottin. ¿Robotín? <ríe> Creo que son de, de Rob Bottin. Es es una cosa increíblemente creepy, o sea, es el momento en el que ellas empiezan eh, está, el, está filmado de tal manera que mira, y, yo, y, yo la, y yo veía los trailers de eso de Chavito y, y yo no sabía si era
1: para niños yo pensaba o sea, que de, era de, un gran ¿te, ¿te hacías de la popito? por supuesto, no, o sea, yo no sabía si no, era, para, era para niños
2: ¿no? y que, es como de ¿qué? 1986 una cosa por así por ahí, por ahí, sí eh, me re, es mucho como el laberinto en, en ese sentido de que hay, hay algunas imágenes que son, que son muy agresivas, ¿no? y, pero son cosas sí. que se te quedan. Y esta, en esta versión yo no vi una sola cosa que me pareciera similar. O sea, de, de alguna manera siento que es la misma
1: película, pero deslavada. Pues no, Milik, y... porque, porque no pueden asustar a la generación Mazapán. ¡Ja, <risa> pan y otra
2: cosa es, lo, una cosa que había, hablaba yo ayer con Rui, por ejemplo, un, co, un buen cover para mí es, es más que una, la, la misma canción en otro género, o sea, que simplemente agarras la misma canción pero le cambias el género,
3: uh-huh. o,
2: o, o como el look and feel. Siento que es completamente borrar lo que, lo que la hizo popular y reinventarla. Y ahorita hay una gran oportunidad para contar de nuevo esa historia con los recursos que tenemos eh, y, y darle un punch muy chingón. Y lo que yo vi en ese tráiler, la verdad es que
1: no me dice nada de eso. Aún pero así, es la verdad. Es genérica. Uh-huh, uh-huh. Oigan, sí. ¿y, le, y, le, ¿y les interesó la de Snoopy? La serie de Snoopy. Yo nunca no. no he sido fan.
4: Pero, no pero tú eres fan. fan, ¿no? Yo soy súper fan de Snoopy. Quien te diera. Simi, la Regia y Snoopy. <ríe> yo soy tierno. Lo que pasa es que yo soy tierno. La verdad es que sí, solo. Solo lo, lo ocultas a través de otros mensajes. ¿Qué o sea, ibas a decir, es, Sam? Es, es, es no está padre, pero
2: yo no. O sea, la verdad, no puedo ah, no. decir, ¿eh, ¿qué horror? Pero es una cosa con la que yo no conecto.
0: Lo mismo que Cabri, o sea, a mí me parece, nunca fue algo que. Siento que además es generacional, porque yo, o sea, recuerdo que me gustaba, ¿no? y lo leía de repente, y me encontraba cosas en casa de tíos, abuelos, y, y pasaban algunas repeticiones, y me gustaba. Pero no es algo que tuviera yo como fácil acceso, o sea que yo me pudiera sentar a ver Snoopy y probablemente me hubiera gustado más, pero no creo que apele a, 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 a nuestra generación. Según mm. yo, en México no es algo que sea tan, tan popular, mm. más allá de, del muñequito y, y. Y
2: los seguros mercancías metler. y demás. Ah, mm. No creo
0: que sea. ¿Tú, tú, tú cómo lo consumías, Rui?
2: No, oh, pues en... Él en agarraba, forma... o sea, arrancaba las páginas del cómic
1: y se las fumaba. <risa> Así lo consumía. <risa> pues sí, en forma de historieta. Porque salía, salía en el periódico y se llamaba Rabanitos.
3: Ah, sí, sí, sí.
1: Pe- Pero... Pe- Peanuts era Rabanitos. entonces <risa> Sí, esta es una cosa muy cagada. Pero además está cagado porque antes, o sea, antes el foco era Charlie Brown y, y uh-huh. la pandilla de Peanuts. Y ahora uh-huh. como que ya finalmente se dieron cuenta que... pues. Lo chido okay. es Snoopy. Lo chido es Snoopy, sí. Y sí, sí.
2: El, el pájaro que ahorita se murió, ¿cómo se llama? Goodstock Goodstock bueno, claro. Pero ¿te acuerdas del juego
1: de Atari? <risa> Uy,
0: yo jugaba este. El del varón rojo. El del varón rojo, claro. <risa> yo no jugaba.
1: <risa> no, yo nunca lo jugué, yo nunca lo jugué. Oigan, bueno, y los, los estrenos, bueno, los trailers de Netflix, que como dice Cabri son teasers, bueno, uno ya, llamó la atención, Cobra Kai, porque. Va, va a salir Cobra Kai temporada 3, mucho más pronto de lo que esperábamos. Va a salir en... Enero, ¿no? En enero, en Netflix. Eso está chingón. Es una buena, es una buena señal. Yo espero, espero que Netflix no le meta como el ingrediente Netflix a Cobra Kai y que dejen que el equipo que ha, ha hecho una cosa muy chingona con la serie desde que estaba en YouTube pues, siga manteniendo ese mismo estilo, ¿no? O sea,
2: Deberían. Eso, sí, sí, si los convierten en Sabrina, no. Qué, qué
1: terror. Sí, güey, porque... Hay unas decisiones medio raras. Y bueno, y, las, y la serie de Selena, pues lo interesante ahí fueron las primeras fotos de, de esta señora Cristian. ¿Cómo se llama Cristian? Es Cristian Cerratos como, como Selena Quintanilla. <risa> ¿Eh?
2: Pues es una historia, me gusta mucho la idea. Estoy eh, definitivamente muy al pendiente porque pues, la historia de Selena es una, cosa, es una cosa hermosa que termina en una tragedia muy maldita, ¿no? O sea, en realidad a mí, también me habla mucho porque pues yo estaba en el paso cuando había mucho revuelo por todo esto, entonces es algo que, que, que conozco bastante. Sí. Y, y me gusta mucho la película de Jennifer López. O sea, la verdad es que creo que es una película muy pues como normal para todo mundo y es muy complaciente, está bien chida. Entonces, creo que la historia da para hacer algo mucho más... Eh, robusto y espero que este sea el caso. Ella, la que parece. se puso
1: robustita fue ella, ¿eh? Porque, porque... O sea, sí, o sea, en serio, lo que pasa es que yo a ella la, la vi mucho en Walking Dead. Ella se llama Rosita en Walking Dead. Ah, claro,
0: es ella, sí es cierto.
1: Ella, ¿sí? Rosita. Y, y es turboflaquita en, en, en Walking Dead. Y a mí sí me llama la atención que, que pues, le echaron cadera. Perdón, ¿eh? era, era el apocalipsis en The Walking Dead. Sí, claro. Uy,
2: bueno, pero aquí podemos ver que definitivamente, a diferencia de Jennifer López, no está al nivel de Selena, ¿no? Porque Jennifer López y Selena sí estaban demasiado pues caderonas
4: sí. y sí. Sí. de ahí está mucho.
1: Mm,
2: y, o sea, claro. ella, ella está un poquito más
1: normal, digamos. Está más normalita, sí, sí, sí.
2: Pero mientras me, mientras viene el bidi,
1: bidi, bam, bam, I'm there. <risa> <risa> Qué chingón, qué chingón. Ok, a ver, Cabri, tú, tú tienes comentarios de una cosa que se llama One Cut of the Death, ¿cierto? Oye, sí, One Cut of the Death. A ver, a ver yo llegué cuéntame. a ella porque le hicieron una entrevista
2: a Kevin Bacon y le preguntaron, no me acuerdo para qué publicación, y le preguntaron que cuál era la película de horror que podría recomendar para Halloween. Entonces él dijo que esta, ¿no? Y, y me, 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 por alguna razón, porque además yo no soy nada fan de Kevin Bacon ni nada, pero por alguna razón me puse a leer la, la nota y me dio mucha curiosidad lo que dijo. O sea, dijo, miren, es una cosa que si la empiezan a ver... Van a decir, ¿por qué estoy viendo esta estupidez y por qué este güey me recomendó esto? Pero por favor, termínenla. Entonces la, la vi, la tú. Tu... Es una cosa que, te, que creo que únicamente pueden ver a la mala, ¿no?
0: Yo la tengo en mi lista y no la he encontrado.
2: Ah, no, no, no sabría cómo pasártela porque la vi de una manera como muy. La hablaba usted. poco así. ortodoxa. Pero bueno, si yo. Es una película de zombies japonesa. Si yo la pudiera describir, lo haría como si The Room y The Disaster Artist, las dos, se mezclarán <risa> con Brain Debt de Peter Jackson. ¡Wow! Eh, para, no, el, una cosa muy importante de la película es que tú no sepas de qué va, y especialmente no sepas el desarrollo. Es una película, yo diría, para la gente a la que le gusta ver los comentarios y los documentales que vienen en los Blu-rays, o, o la gente que le gusta comprar como, como las, las ediciones especiales de las películas, ¿no? Si eres de ese tipo de persona, esta película es completamente para ti. Se trata de una película de zombies adentro de una película de zombies. Eso es lo único que puedo decir. Y, y, y la primera media hora ustedes van a decir, ¿quién me recomendaría esta estupidez? O pues sea, es como si estuvieran viendo The Room. De pronto, la película muta y dices, ok. Y vuelve a mutar y es cuando se convierte en una cosa muy impactante. O sea... Te das cuenta de que todo lo que acabas de ver en realidad creció a un nivel exponencial. O sea, todo esto que tú podías como desechar, ¿no? Yo la vi solo así y dije, voy a ver qué onda con esto. Duraba una hora y media y les juro que el momento, el, lo más cabrón es cuando se acaba. O sea, esa, esa cosa se acaba y dices, acabo de ver algo muy especial, pero no, no empieza de esa manera. O sea, cuando empieza dices, ah, esta estupidez, a lo mejor le tengo que apagar. No lo hagan. O sea, en serio, échensela toda. Es maravillosa. Es una. Es, o sea, yo, ahora que había visto Península y Alive y que había dicho, güey, el cine de zombies está muerto. Uh-huh. Pues no, de repente hace. Uh, y me hace... <risa> 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 es una película de 2017 y es simplemente maravillosa. Y en especial la, la, ulti, la última parte es una cosa que dices, güey, esto es otra cosa. Es un, es un nivel de ingenio que hace mucho yo no veía en el género de terror, ¿no? y en especial en el de zombies, es, es, es una wow. comedia no es realmente una cosa de terror, es una comedia y tiene mucho más que ver con cómo se hace el cine que probablemente con los zombies
1: ¿no? Oye, Entonces, ¿y dónde la podemos ver? Pues eh, No eh, salgas eh, con tus mamadas, por favor no, okay. I'm, sorry. Okay. I'm sorry Gracias I'm sorry, pero sí, solamente a la mala Ok, ok, bueno <risa> Siguiente tema es, eh, pues, la, la lista de las mujeres. A ver, preguntaron que cómo se llama la película One Cut of the Dead. One Cut of the Dead, sí. La, la lista de las películas de, de las mujeres de, de, la, de las mujeres que más dinero han ganado este año, ¿no? O sea, según uh-huh. Forbes. ¿no? ¿Según Forbes? Según Forbes. Sale, miren nada más, miren nada más. Esta señora de... que es, ¿cómo se llama? Este? <risa> Sofía <Sophie> Vergara. <risa> <risa> Sofía Vergara, Sofía Vergara, ¿cómo esta, Vergara se ¿s-? llama esa mujer? ¿Cómo Vergara se llama? se llama? Miren, es que este es el artículo de la revista Forbes. Sofía Vergara se ha metido 43 millones de dolarito. Que una cosa
2: interesante de esta lista es justamente todo ese bloque de texto con el que inicia, que, que menciona que como ahorita las, el cine, ¿no? Lo que se proyecta en pantalla grande, está en pantalla grande está detenido, las actrices de televisión se han convertido como la fuerza más grande dentro de la parte económica, entonces ah, ¿no? comenzando con
1: alguien como Sofía Vergara pues ella, ah, sí. ella es juez en America's Got Talent y uh-huh. tiene una, una línea de jeans en Walmart, mira nada más ¿no? <risa> <risa> qué, qué, qué cabrón <risa> pues sí, sí, pero, pero, pero los jeans que, de ella no te van a hacer ver como ella ¿eh?
0: <risa> lo dudo mucho
2: lo
1: dudo mucho Sigue bien guapota Sofía Vergara, ¿no? Sí. Y miren, la nena nada más, toma la Brad Pitt en tu cara, pinche mamón de mierda. Miren quién está en segundo lugar.
4: Ahora, Angelina. el caso de Angelina es curioso porque pues ella sobre todo hace cine, entonces no es alguien que haga realmente televisión. Y, y el artículo menciona que pues parte de este ingreso tiene que ver con que hizo esta película con Marvel, The Eternals, que ya se pasó para el próximo año. Pero es una película que costó 200 millones de dólares.
2: Y ese es su varo principal. Uh-huh. Pues, la tercera es Marta y Gareda con 31.5. <risa> <risa> Porque la ah, con, no.
3: con
2: Ah,
4: no, perdón. Mira nomás, güey, güey. Mira, mira. nomás, güey. Tu amiga Gal. Wow. Gal.
2: Gaga con 31.5 millones de dólares, de los cuales
1: probablemente Doritos dio algunos, ¿no? <risa> Oye, Opa. no mames. Netflix le puso 20 millones. de Por Red Notice.
4: ¿Se acuerdan cuando era escandaloso, cuando Julia Roberts cobraba 20 millones por una película? Sí, claro.
2: ahorita ya estamos en otro nivel. Sí. Mm-hmm. En el si no fuera lugar, tan buena, nos estaría dando algo de dinero a todos nosotros, ¿no? Fuera tan habría, bueno. comprado, habría comprado
1: el avión presidencial y se lo habría regresado al pueblo. <risa> 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 ok, Melissa McCarthy, eso me sorprendió a mí. A mí también. <risa>
2: 25 millones de dólares por dos cintas de streaming dirigidas por su
1: esposo Ben Falcón. Y va, y va a salir como Úrsula en la versión live action de La Sirenita Negra. Madre, Sí, ¿no? sí bueno, mames. Qué cabrón. Ok. Miren mira nomás quién está en quinto lugar, cabri. Tú. Meryl se desnuda. <risa>
2: Con 24 millones de dólares. Oye, le va re
1: bien a la Meryl Streep, ¿no? Pues sí. Eh. diría,
2: ¿no? Qué, ¿Qué carrera, bien? ¿no?
1: Sí, está cabrón. O sea, o sea está. Es putrimillonaria y, y además, eh, oh. así se le desborda el talento y ha sido nominada 800 mil veces al Oscar <risa> y lo ha ganado. No, ¿no? O sea,
2: Pero además, ¿no? ella se ha metido 24 millones de dólares por una comedia de Steven Soderbergh que se llama Let them all talk para HBO. Uh-huh. Además de, la, de las regalías de películas que se estrenaron en cines como Little Women y The Prom,
1: uh-huh. como Brujercitas. <risa> en uy, en sexto lugar, no mames. Esta diosa del celuloide. <risa> Emily Blunt. Emily Emily, Blunt. Eh, Emily Churro, ¿no?
2: 22.5 millones de dólares nada más por su, por su por lo que negoció de A Quiet Place 2. Um, o sea, esa película no se ha estrenado,
1: ella se barito. Subarito. Uh-huh, uh-huh. Suba, ¿Subarito es un, es, un, es un Subaru, es un coche? Es un, es un, un dinerito sibarita.
3: Subarito.
1: Y ahora sí Ay. sigue
2: mi diosa, esta sí es mi diosa, Nicole Kidman. Cómo me gusta
1: Nicole Kidman. Con Neta, pero, ya, pero sí está como, como muy, muy, muy madreadita de su cirugía plástica. El, el,
2: ¿no? el, hace poco la vimos en algo como que ya se veía como... Como menos cirujeada, ¿no? No sé si fue con Jimmy Fallon o algo menos así. Ya se veía como mejor. No,
1: a lo mejor fue con Jimmy Fallon. Exacto. El Jimmy Fallon, el comediante amigo de Jojo Jorge Falcón. <risa> Oye, pues 22 millones,
4: la Nicolás Aquidomena. ¿cómo? No, mames.
1: A mí me, me, me darían como buen
2: parito, pues, para comprarme mejor café. Y en
4: varios de esas actrices, eh, el dinero viene de Netflix.
1: Ajá, exacto.
4: Porque Netflix tiene este un es Ging, eh, de barro.
2: ganó ¿no? por The Prom. Eh, esos 22 millones de dólares. Vale,
1: miren, me, me, me salió un anuncio de choco de chocococris. <ríe> ok. Él eh, en Pompeo, 19 millones eh, por Grey's Anatomy, ¿no? Uh-huh. Se mete medio melón de dólares por cada episodio de Grey's Anatomy. Madre, esa cosa no, no para. Le va chingón, ¿no? Le va chingón.
2: Ya quisiera yo eso para pues, limarme los pies, ¿no? Y no tener tantas. Los <ríe> callos. Miren la. Elizabeth Moss. La señora esta Elizabeth Moss, sí, qué cabrón? La mujer invisible. gritando <ríe> <ríe>
4: Alguien, alguien no vio la película. <ríe> 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 ella. Con sus sombritos. Ella posiblemente es mi actriz actual favorita. No mames.
2: Pues lo es, hace muy, muy cabrón. Pero mi, actriz, es... mi actriz,
4: actual favorita es eh, Florence y Gareda. Florence Pugh Claro, claro, muy razonable. Ay, güey. Bueno, Oye, aplausos
2: Nicole Kidman para Nicole Kidman. Ya nos dijo Hablan Díaz ah, sí,
1: sí. y Carlos Torresán Y bueno, eh, y en el número 10 está Viola Davis. Viola. Muy bien, eh. Viola Davis.
2: También con Muy bien.
1: Ella es chida, ¿no? Sí.
2: Es
1: chidilla. ¿Sí? Además, dicen que hace buenas quesadillas.
0: ¿Quién dice, Rui?
1: El el, el señor Viola Davis. Porque llega (risa) llega y le dice, mujer, dame mis quesadillas. Este momento. Eso es lo que le dice el señor Viola Davis. Mejor vamos a leer el superchat. Madre del
4: superchat que acaba de llegar. eh.
1: Guau. Gracias. Daniel Torres dice, saludos para sus panes de muerto del globo. (risa) Mejor para mis quesadillitas. Dice aquí, Gracias. Muchas gracias, Daniel. Estás bien cabrón. Miguel Crown. Hola, amigos. Ya me puse al día con mejor llama a Saúl y es una chingonería. Gracias, Rui, por la recomendación. Qué bueno. Oye, Oye ¿qué no, hay,
2: no hay una, no, no está el de Oscar Martínez que dice, una pequeña aportación para las cervezas, gracias por invitar a Sam. Y el de Rafael Vivi que dice, ¿cuándo la nota de que JJ e Iván se parecen Sanchi?
3: Eh, ah.
1: Es que en, en eso estamos, ¿no? En eso, en eso estamos, Cabri.
4: Estamos leyendo los superchats. O sea, es que Roy empezó a leer el más reciente, pero luego se regresó. Ah, perdón. <risa> no, bueno. A
1: ver, Cabri, ¿quieres? Léelos tú, léelos tú, Cabri. No, tú tú, tú. tienes mejor voz. Léelos tú. Lee... No, 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 para nada. ¿Cómo crees? <risa> a ver, debajo hacia arriba, ¿cuál nos toca? Pues, pues tú que eres bien verga, pues a ver tú.
2: <risa> Julio Cruz, Descúbrelo. yo quiero un saludo de Sam.
0: ¿Quién pidió el saludo?
2: Julio Cruz. Ah, hola Julio. De, 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 hecho, de hecho se llama Jules Cruz. Cruz. Jules. <ríe> Cruz. Cross. Cross. Saludos Julio. Dice, los acabo de sintonizar, les dejo algo para un pancito de muerto. ¿Pancito o panecito?
1: Yo creo yo que digo, se debe de decir panecito.
4: Yo digo panecito. Panecito de muertito. ¿Tú cómo dices Sam?
2: Yo digo
0: pancito, creo. <ríe> no acostumbro no utilizar el diminutivo así, pero me suena... Sí mejor pancito
1: te pareces un poco a mi madre <risa> no,
0: gracias la
1: hija de Rui la mamá de, la mamá de Oye Sam está poca madre tu iluminación o sea, sí, sí estoy
0: t- batallando porque
1: <risa> okay. no
0: logro acomodarla si abro la cortina entra muchísima y si prendo las luces no, no.
1: ¿Pero, pero por gracias. qué tienes tienes un estadio allá al lado o qué o por qué entra mucha luz
0: pues no, no es un estadio, pero entra mucha luz, todos todo son vidrios, entonces no logro balancearlo. Voy okay. a juntar para comprar mi, mi iluminación profesional, te los prometo.
1: No, pues ahora, ahora con, el, con el super, super chat, Va. Seguro va a salir ahí un dinerito. Bueno, a ver, ¿quién más sigue, cabri Ya, se acabó. Ya leí todos. Ya, <risa> será Estás cabrón, güey, estás cabrón. Ok. Cabrín. Bueno. No, cállate, Madonna no quiere grabar con David Guetta porque es escorpión. O sea, del, siglo, del, del signo escorpión. Así es. Era del
2: signo escorpión. Lo que pasa es que David Guetta habría, había hecho un remix para una canción de Madonna en 2009 de Revolver, que, de la cual nadie se acuerda. Pero el güey hizo un remix e incluso estuvo nominado a un Grammy. Y entonces, después de que le fue muy bien, no creo que... Creo que lo ganó, de hecho. Después de que le fue muy bien, eh, Madonna lo invitó así de, oye, me gustaría que produjeras mi siguiente disco. Entonces, ya que se sentaron, de pronto, eh, David le, le dijo que era escorpión y Madonna le dijo, ah, no, pues no, no podemos trabajar juntos. Y bye, ¿no? Y es así como de,
1: what? O sea, ¿qué, qué onda con esa? esas? Notas que le gustan a Rui, ¿no? Ay, a mí me encanta. A ver, eh, a ver, yo sé que Cabri es Aries. Tauro. Tauro, ah, perdón, vale. perdón, 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 perdón. Soy de la parte
2: de Abril sí,
1: sí, que es cierto a Tauro. Por eso somos compatibles amigo mí, güi, Solo por eso. <risa> y Salchi es como Capricornio mezclado con Acuario, ¿no? Soy del 20 de enero, entonces justo en medio, pero ah. me siento más Capricornio. Capriacuario eres. <risa> mm-hmm. Sí, pero Sam no sé, no sé qué sea, Sam. A ver, pues te... adivínales, ¿no? Tengo...
0: A ver, si sí, adivínales.
1: Yo creo... o sea, es tu hija, ¿no? Algo deberías aprender de
0: ella.
1: Dejen de decir eso porque es muy incómodo. <risa> <risa> este, no, yo creo que eres Virgo. No. No, ok, ok. Espera, 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 que... espera, 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 espera espera, espera, espera. Yo creo que eres. <risa> <risa> no, es, un, es tu mejor Walter Mercado. <risa> Leo. Eres, eres cáncer
0: de
1: cáncer. ¡A huevo! ¡Dale!
0: ¡Qué bárbaro! Esto necesita hacer otra sección del hype. Ruiz, adivina tu signo.
1: Está cabrón ¿eh? No mames, lo sabía, lo sabía. Tienes todo, todo el tipo de cáncer. Yo, yo conozco muy bien a las cáncer porque mi mamá es cáncer. Me lo han
0: dicho, me han dicho que soy muy cáncer.
1: Ah, pensé que él te habían dicho, mi mamá es cáncer. <risa>
0: <risa> También una
2: vez. Mira, aquí dice Vale Lander. No sabía que a Rui le gustaban las cuestiones esotéricas. Yo les tengo que contar una anécdota. Cuando trabajaba yo en Eres, que Rui era mi jefe, yo le dije un día, güey, voy a hacer unos horóscopos, pero me lo, así nada más me lo voy a inventar todo, así de, Tauro, estás bien pendejo, ¿no? ah. Y él me dijo, no, 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 es que así no son los horóscopos. Es cosa ¿Qué? Seria. Es cosa seria. Pues
1: porque imposible. tienen, o sea, tienen una lógica, güey. Si no, ¿qué? O sea, <risa> Ay, no es
4: Ruiz. Ruiz su compromiso editorial con los
0: horóscopos.
4: <risa> habla, habla, de su alto compromiso moral. ¿Y sí, eh? Miren, saben
1: qué? me gustaría hablar más de los horóscopos, pero eh, tenemos que hacer un podcast y claro, vamos güey. a hablar de el escándalo de Nuevo Orden, el tráiler que puso mal a Twitter. <risa> Se puso bastante
4: malito, ¿eh?
1: Se puso muy mal Twitter, güey, con esta madre. Es un es una película de un señor que se llama Michel Franco. Michel Franco. Yo no sabía que él era, pues, o sea, yo no sabía que él existía hasta okay. esto. Eh, y la película ganó un León de Plata, Gran Premio del Jurado, en el Festival de Cine de Venecia.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y se va a estrenar aquí en, en México
4: el 22 de octubre. Sí, que creo que solo es de distribución Cinépolis. Creo que creo sí. Que sí. Mm-hmm. Pero bueno, este pues salió el tráiler que tiene a... O sea, es una película protagonizada en parte por Diego Boneta, por Luis Miguel. Claro. Y pues ya sabes, esta clase de películas que el tráiler se encarga de asegurarte que ha sido reconocida en festivales importantes y que el director... Eh, pues, yo le dije a Cabrio y a Roya Cedillas, es que se me hace muy curioso que te pongan este director se ganó esto en 2012, esto en 2015 y esto en 2017 es como, se ve mal, ¿no? pero bueno, claro. eso es culpa de la película y tampoco del director, es cosa de marketing ¿no? y, y pues la película por lo que hemos visto eh, muestra un enfrentamiento entre clases sociales en México, ¿no? entre los ricos que tiene sus fiestas de ricos, y los pobres, que de repente se presentan en, en lo que parece... Bueno, no parece, estoy convencido de que es una boda, ya es como los festejos de una boda, y, y estos, eh, est- estas personas de origen pobre tienen ahí un, un enfrentamiento con ellos. Invaden, entonces, ¿no? Invaden la fiesta que es en un jardín, como los últimos momentos de Parasite, me recuerdo. Ajá, eh,
2: a mí también me recuerdo los últimos momentos. De
4: Parasite. Y este... Pues... Como que gran parte de la polémica fue que mucha gente, no digo que todos, pero por lo menos fueron los más ruidosos, empezaron a destrozar a la película, ¿no? Y también eh, aparecieron las personas que decían que ¿por qué la gente reaccionaba de ese modo? ¿A poco ya la vieron, no? Y algunos Yo fui de esos. Críticos, algunos críticos, sí, eh, ya han visto la película, por supuesto. Eh, pero me parece también equivocado o sea, creo que ambas partes están equivocadas una parte es, bueno, bueno es un tráiler y tienes todo el derecho y las razones para tener una opinión acerca de la película a través de un tráiler, porque pues de eso se trata ¿no? de despertar interés, de que te enteres, de ya me la vendieron de ya nunca la quiero ver en la vida ¿no? pero, pero también aparecieron personas que, que estaban muy indignadas, que la gente tuviera una opinión después de ver un tráiler cosa con la que no estoy de acuerdo o sea, creo que es una cosa muy natural. Yo, por ejemplo, eh, vi la película y sí me parece... Pues... Me parece que se ve terrible en el sentido... ¿Viste la película? No, no, no. Vi Tyler mm. Pero me parece que sí se ve terrible en un estilo visual, ¿no? O sea, hay una toma panorámica de, de El Ángel en Reforma, que, bueno, es una imagen gastadísima de la Ciudad de México, pero entiendo, ¿no? Pero se ve todo falso, no... No tengo la idea, no, no estoy seguro de si es una imagen real o solo el estilismo les quedó terrible. Se, y... se ve como
2: esas partes de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann en las que sale el ángel, bueno, sale, sale la iglesia esta
4: idea de ahí de, de la del valle, ¿no? O sea, uh-huh. se ve como así.
3: Uh-huh. Como superpuesto.
4: Exacto. Exacto. Y, y pues sí me parece pues, complicado tocar esos temas. Eh, de enfrentamiento en clases sociales yo por supuesto que estoy muy a favor de que se hable de cualquier cosa pero el tráiler, y quiero ser muy específico el tráiler, me parece que lo que deja ver es como un tratamiento muy superficial de las cosas de los ricos somos buenos y los pobres son los malos, pero es el tráiler y una cosa Ah. que me pasa no sé si ustedes lo comparten es que por lo general el cine latinoamericano tiene unos tráilers terribles de, de que es difícil venderte la película Porque no muestra lo mejor uh-huh. A lo mejor es uno de esos casos A mí sí me despertó interés la película eh, uh-huh. No estoy seguro de que me vaya a gustar Pero sí tengo ganas de verla Como para tener una opinión informada Pero igual considero que después de dos minutos Es válido tener una opinión Mira Salchi, yo sí,
1: yo sí quiero decirte que, que me cagan tus opiniones No, que <risa> me, me parece... Que, o sea, por ejemplo, tu opinión sobre el tráiler es como el tipo de opinión que, que creo que es muy... que viene muy al caso y te quiero felicitar por ser una persona tan, tan equilibrada y coherente.
4: <risa> Ajá. Eh,
1: pero creo... o sea, creo que el, creo que el, el problema con las, con las opiniones de la película es es que realmente hay gente que no opinó del tráiler, sino que opinó, o sea, estaban insultando al director, por ejemplo, claro. no le estaban bajando de White chicken, no le estaban bajando, pues, ese pendejo, ¿qué? Ese pendejo vive en el extranjero, ese pendejo, así, ¿no? O sea, sí. como, con un, como con un pinche odio y rencor, que bueno, Twitter también, ¿no? O sea, porque también esto sucedió en Twitter, no sé si en, a lo mejor en Facebook también la gente se estuvo peleando, eh, pero, o sea, eso es lo que yo creo que es muy, pues es, 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 es muy cabrón, ¿no? O sea, es muy, es muy cabrón que eh, sale un tráiler y no, no vamos a opinar del tráiler, no, vamos a opinar que las personas que están a cargo de esto son unos pendejos racistas, sí. clasistas de mierda, ¿no? Y, y ojalá hay que se pudran y hay que, hay que boicotear esta mierda porque es muy peligroso, o sea, yo leí unos tweets que, güey, yo no lo podía creer, es muy grave, es muy grave que salgan este tipo de cosas. Uh-huh. Ten, tenemos que boicotear esta basura, porque este sí, es el sí. tipo de basura que, que tiene a la sociedad tan mal como la tiene hoy su... Entonces, ahí es cuando dices, no, güey, pues, o sea, sí, a huevo. Los trailers son pues, para despertar el interés o la conversación o la discusión claro, o lo que sea.
3: Claro. Pero
1: eso ya es otra cosa. O sea, eso ya es, es, es terreno de güeyes de que traen una antorcha, este... Virtual, ¿no? Y que, no, güey, ellos van, ellos van a linchar a alguien, güey, ¿no? O sea, nada, ya, güey, ahí ya ni siquiera hay opinión, es linchamiento.
2: Sí, sí. Yo, yo, yo más bien opino lo mismo que Salchi, lo, o sea, no me, lo que no me gustó fue m- algunas cosas de la manufactura, del, o sea, de la manera en la que está eh, mostrada la cinta, hay cosas que me parecieron como, ay, eso se ve como de Televisa, eh, pero independientemente de eso me llamó la atención y veo que el nivel de producción es alto no, bueno, un poquito más alto que el de la mayoría de las películas que de pronto vemos con esa, con, con, con esa intención y miren, aquí nos preguntan eh, Michelle Franco nos pregunta ¿Ese Michelle Franco no es, el, no es quien dirigió una que habla de una morra que abandona a su hija? Si estás hablando de las hijas de Abril, sí es ese o sea, esa película es de Michelle Franco.
4: ¿Cuál sería el punto de mencionarlo? como? No lo sé, a lo mejor a él, a él no le gusta. A ver, a ver dinos más. Exacto. exacto. Eh, te vale. Pues,
1: ¿Tienes el valor o te vale
4: <risa> lander? Eh,
2: Fernanda Solorza, ¿no? Eh, a quien, pues hay gente que odia y hay gente que, que alaba mucho. A mí, ella me cae muy bien, me gusta la manera en la que habla. O sea, creo que de, de la gente que hace crítica aquí, por lo menos es alguien que me entretiene ver. Uh-huh. ¿no? Uh, y ella decía, bueno, pues la película es como una advertencia sobre la militarización. De alguna manera, me, yo, me, yo recordé un poco lo que pasó con Fight Club, que pues, es, la gente dice, no, es que es una justificación del machismo, y, pero en realidad la película habla de otra, de otra cosa. Entonces, pues no sé, ya nos, ta, nos tocará verla. O sea, el rey no me dijo, esto es algo que tienes que ver, pero la polémica
1: pues sí me llamó la atención. ¿A ti qué te pareció, Sam?
0: Yo, yo no lo, o sea, yo leí todo lo que pasó alrededor, yo, yo no lo vi, eh, pero definitivamente creo que, o sea, ya ni siquiera estoy segura, podría pensar que esa es la idea, eh, que a propósito no se cuidan ciertas cosas que sabes que van a generar ese tipo de conversación, porque no no sé, no, no no podría arrojar un porcentaje, pero vamos a decir un 30% de la gente que ahora va a ver la película, a lo mejor no se hubiera enterado de ella para nada si no es por el ruido que hizo en,
1: claro. en
0: redes. Entonces, al final, o sea, me parece terrible el, el juicio que se hace justo sobre esto, sobre todo cuando estamos hablando de, de eh, pues de algo a lo que podemos llamar arte, ¿no? Música, películas, series y demás, es vamos a censurar algo antes de verlo porque pues asumimos que el mensaje es el incorrecto. O sea, me parece terrible, pero la realidad es que... Pues muchas veces se ven beneficiadas esas, esas películas y esas, esas obras por este tipo de conversaciones. Ya está la conversación. O sea, creo que pudo haber pasado muy desapercibida la, la película
1: sí. de no haber sido por el
0: ruido que hizo. Sí,
1: claro. claro. Además, o sea, creo que incluso, aunque sea un director white chican que de repente parece que para muchas personas en redes sociales, especialmente en Twitter, pues es como el peor insulto que te pueden decir, ¿no? Es que es white chicken, ¿no? Bueno, o sea, yo lo único que pienso es, si eso existe, pues está bien que exista, porque no mames, está muy cabrón que todo sea igual. ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, si hay cine white chicken, pues que haya cine white chicken, ¿no? Y que haya
4: también de otro tipo de cine, ¿no?
1: ¿Cuál es el pedo? Sí,
4: bueno, también recuerda, o sea, vivimos en un... ¿Qué tal? Vivimos en una sociedad, ¿qué? <risa> pero, eh, ¿cómo fue recibida Cindy La Regia? Que tuvo sí, gente que la amó y gente que la detestó. Y también, ¿cómo fue recibida Ya no estoy aquí? no claro. Que es misma ciudad, pero un grupo completamente diferente de personas. Y siempre está la gente que dice, de ambas películas, de la, de la, de la rica y de los pobres, de qué asco. Esas historias, ¿qué? Sí. Y también está el qué chingón qué bueno que hagan películas de esto. Entonces, eso es es, es como parte de un contraste de de la sociedad mexicana, ¿no? De, ¿estás arriba o estás abajo? Y a veces pareciera que tienes que odiar el que no eres. Claro. Sí. Sí, lo que se considera correcto. A mí me parece chingón
1: que existan las dos cosas. O sea,
2: no
1: no, no, no podrías hacer...
2: Quedarte con que una sola cosa sea el único tipo de, de el, el único prototipo ¿no? de entretenimiento o de arte que exista.
1: Sí, no, y no que todo a huevo sea un, un producto con un mensaje social que tiene que ed- educar respecto a ciertos parámetros, porque pues, también no mames, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tienen en contra los que nos gustó Cindy La Regia? <risa> hay, que ver el, hay que
2: ver el vaso vacío y lleno. Oye, no, no, pues, ¿y ¿no vamos a hablar de chingaderas que nadie pidió? Eh, ¿Es que no, quería hacer, no eh? quería hacer una anotación. La película de Slinky, de El Juguete, no uh-huh. es, no es como, como Pixels. Es la historia de, de la mujer que creó el imperio que es hoy Slinky. O sea, su esposo uh-huh. creó el Slinky, la abandonó, y ella fue la que hizo de eso un éxito. Y la verdad es que estoy muy interesado. O sea, no es Slinky, no es un Slinky que anda en la calle aplastando gente o yo qué sé, sino, sino es más bien como un drama sobre cómo esa empresa se convirtió en una cosa muy chingona gracias a una mujer.
1: Así okay. bueno, pero en realidad no, nos vale madres ese tema, ¿eh? Bueno, entonces me me vale madre Entonces nos nos vale madres Nos vale madres eso Pero ¿saben de qué vamos a hablar? De lo que la pandemia se llevó Ahora sí, esto es es un tema que no me
2: importa Ya estoy harto de hablar de que las películas Se
1: van a estrenar en 2039 A ver, ahí les va No Time to Die se mueve abril 2021
4: (risa) Ok Pues decepcionante para mí Pero Ya nos lo veíamos venir Pues sí yo no, yo no. Yo no lo veo. Está pasada para abril de este año. No oh, mames, ya una O año, sea, otro. me acuerdo cuando, cuando, o sea, era como en marzo que la pasaron para noviembre y yo así... Me, no mames, o Lo sea, único malo es que...
2: Billy Eilish se va a tener que quedar de aquí a que se estrene la película. Así, no time to...
4: <risa>
2: <risa> <risa> va a tener que aguantar
1: eso hasta 2021. No, mames. <risa> Bueno, Furio, Furious 9
4: se movió a mayo de 2021. Es que sí. compartía, o sea, cuando No Time to Die se movió a abril del próximo año, compartía fecha de estreno con Fast and Furious. Uh-huh. Entonces, pues ellos sí, sintieron que era mejor moverse.
1: Sintieron pelos, sintieron pelos, dilo. Sintieron pelos. En la azotea, ver,
2: el negro de
4: Diesel. No,
1: bueno,
2: ¿y cuál otra se movió? <risa>
4: Todo el mundo está viendo a Rulla sí, sí, Hablando sí, con que, la nada
2: ¿Qué pasó? Eh, bueno, no le digas yo... así a
4: mi mamá Es que de repente se fue del cuadro Y fue muy cagado verte hablar con
2: yo se fue hasta octubre de 2021 Entonces nos vamos a tener que conformar Con verla de David Lynch
4: Desde
2: aquí hasta ese momento no mames.
1: no mames, ese sí está bien radical no, ¿Sí, radical? ¿no? Porque iba a salir en diciembre <ríe> sí. Iba a salir en diciembre No mames No, el radical es The Batman a
2: marzo de 2022 <ríe> Ese sí está radical ¿Y Jurassic World Bueno, pero eso ni, eh, ni me importa Pero classic, cabri. Si no me importa Ay. a mí, no le importa a nadie
1: Chucha película de microbuseros Yo creo que hay
2: más yo creo que Hay más hype por The Batman Que por Jurassic Porque además es Jurassic World
4: Dominion no ¿Cómo se llama? Sí. bueno Pero con el que...
0: casto original
4: es, es, ah, eso es cierto, eso es eso cierto. Está yo creo que lo que pasa con Dunas es que Warner considera que la única manera de que esa madre haga dinero es que todo el mundo tenga un chingo de tiempo libre para ir a verla en diciembre porque esa necedad de diciembre sí o sí, sí. eso me hace pensar no
1: mames, oigan ahora yo tengo una, una, una teoría de conspiración, que es que... Pero no tiene COVID. <ríe> no mames, también lo he pensado. Pero mi teoría es que para los cines, ahorita, un no, perdón, no para los cines, para los estudios, es una buena estrategia de marketing crear un chingo de expectativa con un estreno y retrasarlo lo más que se pueda. Entonces, sí. por ejemplo, Batman es así como, ya la ves en casa del culo, güey, ¿no? Hasta dos o sea, 2022 mil sí suena así de, ya, vete a la verga. No, no quiero saber nada. Pero ya pues
2: es pues, pero, pero, pero pues tampoco como que tienen mucho de dónde sacar ahorita dinero, ¿no? O sea, no, hay, no están estrenando nada. Ajá,
1: eso está cabrón, eso está cabrón. No, o sea, o sea, definitivamente,
2: no, no, no sé qué tan cool Sea eso para ellos No o sea no me los imagino diciendo ja, 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 Nos pero, vamos a hacer
1: ricos estrenando De Batman hasta 2021. No, 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 pero A lo mejor nosotros pensábamos que 2021 Iba a ser un festín de Güey, va a pasar todo uh-huh. Juegos olímpicos y todos los estrenos Va a, va a salir hasta Titanic 2 cada, cada semana hay Tres blockbusters Independence Ajá. Day contra Darth Maul no va, no va a pasar porque 2021 se va a parecer mucho a 2020 por sí. lo menos por lo menos la mitad la, la primera, primera mitad, mitad.
3: Sí. sí claro sí,
1: así es como lo imagino así es que espero que tengan su pijamita su mejor pijamita lista para pasar un 2021 sabroso
4: en casa en casita no mames qué pinche desesperación oigan en el chat hay una pregunta que me parece interesante Ajá. Dice, dice Lampcore Sarchi, si los oscars son en febrero La canción de Billy, o sea Billy Eilish ¿Puede ser nominada aunque la película No se estrene? Pues no O sea, porque la canción Tiene que salir con la película, o sea A pesar de que ya esté en YouTube Pues es, es Para ser nominada a Mejor Canción Tiene que estar con la película
0: ¿Ese es un criterio?
4: Pues me parece que sí O sea esta, peli- esta canción ahorita es una cosa de, de, de YouTube, pero, okay. pero para ser nominada en los premios Oscar, pues tiene que ser parte de una película y se ha estrenado, pues no creo que pueda competir. Pero a ver, tengo una
2: pregunta todavía mejor. ¿Hay alguna canción de alguna película que ahorita sea como más relevante que
4: esa? Yo les tengo un pronóstico. Frozen. No hay, pro- no hay Oscar el próximo año.
2: ¿De plano? Eso creo. Lo que yo nunca he entendido es por qué Oscar Mayer
1: no patrocina los Oscars. <risa> Las Esa es una gran pregunta.
0: Preguntas es que vale la pena
4: hacerse.
1: Oigan, pues si se cancelaron los Olímpicos, se puede cancelar los Oscars, ¿no?
4: Bueno, hasta ahora, recuerda, están pospuestos. ¿Están pospuestos? ¿no? Pero, pero sí creo que van, hasta van, o la academia va a llegar a decir, ok, lo que pasó en los anteriores dos años se premiará en 2021. Verga. Porque siento que no hay suficiente material. Claro. O sea, a menos que Tenet se gane todo, ¿no? <risa> sí. Sin
1: merecerlo. Y Cindy la regia.
4: Y acuerdo. Cindy la regia.
3: Así claro, es. claro.
1: Oiga, ¿ya hablaron de lo de lo de Regal Cinemas? No. no. ¡Uh, vale, verga! Ok, bueno, ¿cómo ven? Más pinches malas noticias. Pinche sí, noticia de la chingada. Despidieron a o van a despedir o están en proceso de despedir a 45 mil personas, ¿no? Exacto. Eh, Regal Cinemas es que tienen pues,
2: cines en, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y van a despedir a 45 mil personas pues, porque no hay nada que estrenar. O sea, están completamente en problemas y, y ahorita estar operacionales, pues obviamente es mucho, más, mucho mayor gasto de lo que están ganando. O sea, obviamente pierden al no operar, pero pierden más al operar. Entonces, pues, quién sabe, tenían a todo, a todo un, pues, como un bonche de gente a la que medio le estaban pagando, etcétera pues, pues ya no pueden sostener eso.
4: Y, y lo que me decía la nota de Variety es que ya lo tenían contemplado, pero cuando No Time to Die decide pasarse para el próximo año, fue donde las, las personas responsables dijeron, no, vamos a nuestras casas. Esto no puede seguir así.
2: Tenían, bueno, tienen 536 cines en Estados Unidos y 127 en Inglaterra. En Estados Unidos son Regal y en Inglaterra son Cineworld. Uh-huh. Que no, no tienen nada que ver con, con SeaWorld.
3: <risa>
1: Ojalá. No, mames. Bueno, pues, como ven? Eso fue Eso esta es semana en lo que la pandemia se llevó. Está culero,
4: ¿no? Uh-huh. Sí. He, he Hasta... pensado así, ¿qué pasa si los cines en México así es insostenible, ¿no? Eh, supongo que cuando esto pase, cuando sea que esto suceda, pues habría alguna inyección económica extranjera o algo, porque es, 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 es negocio, ¿no? Pero pues, a lo mejor las cosas no están tan lejanas respecto a Cinemex y Cinépolis en este país.
0: Pues mira, o sea, Cinemex ha cerrado hasta ahorita dos o tres complejos, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido nada en comparación, digo, para, para su situación. Ahora, el claro. tema con Cinemex es que, pues, es parte de un grupo grande de, de corporativos. Entonces, la inyección de dinero viene de su propio grupo. Ahí mm-hmm. está medio, medio safe. O sea, pero sí siento que si se sigue posponiendo, pues, la verdad es que seguro vamos a ver cada vez más pues más cierres, o sea, no, no tengo como los, los números, pero claro. dudo mucho que vayan hacia arriba en, en los próximos meses. Por supuesto. O sea, no, no creo que ellos lo estén pensando como, bueno, pues la recuperación es de aquí a un año, ¿no? No creo que se vean tan afectados como pasa en Estados Unidos o, o, o en otros países por el tipo, o sea, el modelo de negocio es como un poquito más flexible para sostenerlos y, y el cierre de los de los complejos lo, lo muestra o sea no ha habido tantos despidos ni tantos cierres a pesar de lo que uno podría pensar de, de cómo sí. le está yendo a la industria la verdad es que no, no sé cuál sea su plan está a mí, yo, a mí me sorprende que no haya habido más cierres o sea a estas Ahora, alturas es como ya debería de haber más si, claro. si les estuviera yendo tan mal que, que si pues, sí les, sí, sí les
1: está yendo mal es que la, la cuestión con, con Cinemex, si ellos dices que forman parte de un corporativo, ¿no? O sea, no es el único negocio.
0: Sí, no, no son, como... no, ¿cómo se llama el grupo que es dueño? ¿Ramírez? Son parte de Grupo México, creo.
1: Grupo México, que. Okay. No, mm-hmm. no, no, Ramírez es Cinépolis. Ah. Y ellos sí solo se dedican a, según yo, o su principal negocio es Cinépolis.
0: Ahora, Cinépolis le he inyectado bastante bien con, con Click.
1: Uh-huh, o sea, ellos, claro. ellos
0: se, se pasaron muy bien al negocio digital un poquito antes de empezar a todo esto, o sea a lo mejor eso los ha ayudado a sobrevivir y el hecho de que Cinemex sea parte del Grupo México, pues ahí hay una inyección
1: Sí, porque ahorita con Cinepolis Click, tú ya puedes, creo que ya puedes tener HBO y, y, y como y este como ciertas, este, o sea ya puedes tener suscripciones como a ciertos servicios, ¿no? Uh-huh. Eh, y Cinemex no tiene una plataforma así y, 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 y lo otro que yo creo que es cabrón para Cinemex, es justamente que forman parte de un corporativo y los, los, corp- los corporativos son, pues, o sea, pues son como eh, muy poco personales, ¿no? O sea, si no es negocio, también pueden decir, no, pues ya, güey, no, nos vamos a dedicar a los hidrocarburos, adiós al negocio del, <risa> o, o lo que hagan, no o sé, sea, sí. adiós al negocio de los cines, ¿no? Y, y estaría muy culero.
0: Uh, sí, siento que la, o sea, el histórico de, del negocio que les ha dado saben que esto es temporal como para que decidieran deshacerse del negocio, ¿no? O sea, es, es regalarle el dinero a, a Cinépolis y Cinemex decidiera retirarse. A mí lo que me sorprende es que a estas alturas no le haya echado muchas ganas. O sea, Cinépolis, más allá de su plataforma digital, eh, yo me lo encuentro, por ejemplo, en, en Uber Eats y te mandan comida a, a tu casa de, del cine. Cinemex no ha hecho absolutamente nada, nada parecido a lo que está haciendo Cinépolis para sobrevivir.
4: Bueno, no, Cinemex no tiene estas salas privadas.
0: Ah, oh, bueno, más allá sí. de eso, sí. sí que, sí, sí. Pues, no sé qué tanto les Pero rompo. pues unas
4: palomitas, un
2: icy, ¿no? O sea... No, sí. es ¿Que, que me manden a alguien que
1: platique mientras yo veo la película pues, ¿sí? <risa> yo, yo siempre he sentido que
3: Ajá,
2: yo, yo
1: siempre he sentido que el marketing de, Cine, de cinebolis es mucho más agresivo que el de Cinemex sí, mucho y, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí a lo mejor eso Pero tiene bueno. que ver no, pues es, es, está cabrón, Milik, ya ya nos pusimos, ya parece que es, esto es la cuestión, así es que vamos a regresar a el, eh, al hype, vamos a hablar del remake de Resident Evil que se, que se anunció esta semana, eh, y pues suena prometedor, según yo, no sé ustedes qué opinan. Pues, no saben de lo que el, estoy hablando, ¿verdad? Dijeron,
2: dijeron que, era, que iba a ser mucho más cercano al, a la vibra del, del juego, ¿no? O sea, estaba los muy, eventos. Exacto, estaba, estaba mucho más enfocado en la atención, porque la neta es que ninguna de las películas de, de Paul Anderson, de, de Paul W. S. Anderson, ha, ha sido, son
1: una mierda. O sea, nada
2: se aproxima a, la ah, mitad, ya está, a, a, mitad a lo que a lo que son los juegos, pero pues no sé, o sea, ya a estas alturas ya no. A
1: Sam le gustan, vela, vela, tiene una sí, cara se ofendió.
2: La
0: primera ya, que yo, es yo ya les había confesado que ah. soy muy fan. La
1: mal. primera, <risa> es, o sea, es
2: divertida, ¿no? No es, así. No es chingona, pero es divertida. La 1,
1: uno, la uno es la peor, porque la es la una que es me... mi favorita. Neta, me gusta... no. Man. Es la que menos se parece a Resident Evil, por eso
2: pues sí, que es Pues pero, pero es entretenida, las otras ya las ya... otras sí no,
4: no puedo con ellas. Pero según, según yo recuerdo, no he visto todas, tampoco recuerdo cuáles he visto. Según he, he visto la 1, la 3, que es la del desierto, ¿verdad?
0: Ajá, la de Las ah, Vegas.
4: Ah, Ajá, y vez. no recuerdo, creo que vi una más. Pero según yo, la que más se parece, que tampoco se parece, es la 1. Porque, pues, ¿el desierto qué? Y en la 1, por ejemplo, por lo menos pasaba el trail el, trailer, el tren, el tren, el tren. El 2 y... Se la 1 y la 2
0: tienen, tienen todavía un poquito el, el feeling, o sea, la primera el, se ve que lo intentaron, eh, salen los perros y, mm. y ves el Key virus y, y hay, y hay muchas la, y
2: cosas que el, dan el
0: feeling de una no les
2: horrible. quedó
0: bien, pero, pero están ahí los, los guiños a, mm. a, a, lo, a lo que vine a ver ¿no? que es el juego, y la 2 pues tiene a, a Nemesis entonces mm.
3: como que lo intentaron, ya de ahí
0: empezaron a hacer la historia, pues a crecerla y, y cada vez se fue separando más claro Sí, no, o sea, la protagonista pues no tiene nada que ver con, con, con la franquicia, de entrada. No, no, no. Entonces, le puedo tener muy poca fe, pero creo que es algo que, que, que está en, en tiempo. O sea, se me hubiera hecho raro que pasara más el tiempo y no decidieran hacer un, un remake. Es, ahorita están funcionando otra vez películas de videojuegos, a ver qué tal salen. Está el remake de, del juego tal cual. Eh, bastante popular todavía, más va a salir el nuevo juego, pues por supuesto hay que explotar Resident
4: Evil. Sí, o sea, el, el próximo año se cumple 25 años de Resident Evil, entonces pues es como... No, no, como que no lo han puesto con ese, con ese banner de 25 no. aniversario, pero ya planes para bastantes cosas del próximo año, Resident Evil 8, la serie de Netflix, la película, etc. Eh, a mí me gusta la idea de... Ok, o sea, es una una serie tan popular en el cine que me parece obvio que vuelvan a ella. Claro. Y me gusta la dirección de, ¿qué pasa si hacemos otras películas? Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues la diferencia es que ahora sí se va a aparecer al juego, ¿no? Entonces, me parece una dirección lógica.
0: Sí, claro. Eh, De hecho, se va a llamar
4: Resident Evil ahora sí. Ahora sí, exacto. (risa) Pero, pero pues, por supuesto que ya hemos visto tantas películas de Resident Evil que... No, no tengo razones como para entusiasmarme. Sí,
1: está cabrón. Ahora, bueno, me dio ayuda que calla Escodelario. Calla, no calla Escodelario. Eh, va a ser, va a ser Jill Valentine. Va a ser, ella no ella es Claire Redfield. No, Perdón, no, sí, es Claire es Redfield.
2: Claro. Sí,
1: no es Jill. Uy, Claire. Sabes, yo también estaba enamorado de. Bueno, yo me enamoro muy fácilmente de los. De ¿Tú el, ¿Te enamoraste de mis Pacman? No, es, aparte es Mrs. pac güey. Mrs. pac Ya era una señora.
0: ya, sí, sí, señora.
1: Sí. Eh, pero no, mames, Claire Redfield con su, con su chamarrita roja. Pero sí, sí te gustaba más Jill, ¿no? No, Jill, sí, Jill era una. ya, ya rayaba en sí, la a mí, fantasía. A mí me atrae más Jill, la verdad. Pero, pero Claire, o sea, como que siento, siento que yo preferiría andar con Claire.
4: <risa> ok, ok, pero ah. esto no es. Creo que eh, harían bonita pareja. Nemesis. Nemesis. Storm.
1: Bueno, entonces No calla Escodelario, Va a ser Claire Y el, el, el gorilita de, de Umbrella Academy el,
3: el, ah.
1: el gorilita va a ser Wesker Que es uno de los De los malvaditos De Resident Evil Ok Uh-huh,
3: Se es, supone
4: es, que eh, quieren cubrir los eventos de Resident Evil 1 y de Resident Evil 2. Entonces, también sale Leon S. Kennedy. Pone, uh-huh. Y en la lista del cast no mencionan a Eida. A mm. okay. Pero bueno, quizá aún no la tienen lista. A lo mejor después sale, ¿no? Ajá.
1: Oye, y debería salir Jill Valentine porque Jill Valentine sale en el 1.
0: Sí, sale, está el cast.
4: Ajá, ella es. Eh, no, no, es ¿Quién es? Hannah John Kamen. Hannah John Kamen. Ella es no te Jill Valentine.
1: ¿eh? Híjole, ella sí no se parece a Jill Valentine, discúlpenme. ¿eh? Pero con la magia del maquillaje. Mira, ya voy, a, ya voy a empezar como fan de La Sirenita. Dejen de violar mis recuerdos. <risa> ella, ella no se parece a mi Jill Valentine con la que yo crecí. A la Jill sí,
0: la... de las películas sí se parecía. Sí.
1: Es bien, cierto, eso ella es cierto. Sí, ¿eh? sí. bien, bien guapota, ¿eh?
2: <risa> Oye, si ¿sí leímos el superchat de Daniel Torres de saludos para sus panes de muerto. De sí, sí lo sí. leímos.
1: Sí lo leímos cabri. A ver, Cabri, ¿qué pasa? Te veo, te veo muy preocupado. Yo estaba
2: viendo lo, los comentarios.
1: Pero hay un, hay un superchat que no hemos leído que está sí. abajo de ese. ¿Lo quieres
2: dice, leer? Esto, dice BETO22-07. <risa> para la iluminación de Sam 50 pesos, perdón, para la iluminación de Sam, cuya sonrisa ilumina los corazones del universo del hype.
1: Oh. Oh.
0: Muchas gracias.
1: No mames, qué monada, qué monada. Así, así nos gusta, ¿eh? Cuando se portan bien, nos dicen pendejadas. Se portan bien. O se portan bien. Ok, a ver, eh, Sam vio en Hola Holmes, ¿verdad? Yes. Y otra cosa a que ver. se llama Vampires versus The Bronx. Ay, así yo quiero verla, ya tengo, la tengo en la lista. Ok, sí, sí. Ha, llegado, uh-huh. ha llegado el momento en el que Sam nos va a platicar, pues, de estas dos cosas.
0: Ok, ¿nadie más vio Enola Holmes? No, no le no.
1: no, no tenía nada de fe. Nada,
0: Pues mira, déjame decirte, a ver, ya, 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 ya platicaron de ella, ¿no? Un poquitín, es de Netflix, sale Millie Bobby, Bobby Brown, Brown. Eh, como, como Enola Holmes. Está basada, yo no conozco la, la novela, que no sé si es una... O sea, si ¿sí es una novela o son, es como una antología, no lo sé. Pero bueno, está basada en una novela, ¿no? El personaje de, de Nola Holmes. Eh, que se menciona, en, en, el personaje se menciona en los libros de Sherlock Holmes, pero no es como que es un personaje principal. Y la, la película está completamente enfocada en ella. Eh, la empecé a ver en contra de todo, de todo lo que acostumbro a hacer la tuve que ver en dos partes, o sea, dura mucho, dura dos horas y cachito, y esperaba yo algo como un poquito más llevadero, y dije, no, mañana tendré que continuarle. Eh, no sé qué tanto influyó esto, verla de esta forma, pero bueno, nunca me ha parecido ni simpática, ni buena actriz, ni, ni nada de, de atractivo Millie Bobby Brown, la verdad es que no, no, no es alguien que, que me dé que, que me atraiga a ver su, su trabajo o sea fuera de Stranger Things la he visto en muy pocas cosas y no se es, me hace
1: es mayor que tú además
0: mucho mayor claro podría ser mi mamá <risa> este eh, y, y no no se me hace no la percibía yo como una buena actriz O sea, para nada sin embargo en eh, la primera parte de la película que pues, ver era lo único que me parecía agradable y rescatable, ¿sabes? La, la dinámica ¿Ella? de ella, ajá, lo hace, no puedo decir que es una gran actriz, pero es suficientemente simpática para que digas, la película va a tratar de ella y me la voy a echar completita porque está, está divertida esta parte.
3: Uh-huh. Eh,
0: se ve, actúa a su, a su edad, o sea, ¿le crees que el personaje tiene 16 <risa> años, creo? Ajá. Y, eh, Sí, que es algo, que es algo raro. Digo, a mí en Stranger Things no me parece nada. O sea, su personaje me parece X, ¿no? este Lo, lo hace lo hace bien pa- para el personaje. La película me cayó gordísima. O sea, en la primera parte dije, pues, no sé si <risa> necesito regresar para acabarla, pero, pero no estoy seguro de qué también me la voy a pasar. Eh, el Sherlock de Henry Cavill sale de, en la primera parte, la verdad es que sale poquito, o sea, no, no te da tiempo como de, de conocerlo mucho y lo detesté, no me gustó nada. No, eh, oh. La dinámica de no sé, me parece que es un Sherlock es un es un personaje que creo que es complicado llevar a, a la pantalla, no? No, no, no tan fácil te, te queda bien. Eh, a mí, por ejemplo, sin embargo, el Sherlock de Robert Downey Jr., o sea, dentro de la película que hicieron, me parece bastante adecuado. Sí, sinceramente, y bueno, Cumberbatch. por mamón, ¿no? Ajá, sí, exacto. Tiene que haber como un, un balance muy, muy bien entre la historia y el actor y, y la dinámica con otros personajes para que funcione Sherlock. Si no es...
1: Uh-huh. Es como que, está ¿no? Muy, como que está muy mamado eh, Henry, Henry Cavill, ¿no? Para ser Sherlock Holmes. Un
0: poco, es que... Es... A estas alturas me parece que es muy reconocible ya Henry Cavill. O sea, no puedes dejar de ver a, a Henry Cavill. Y entonces tendría que hacerlo súper bien para que despegaras a, a, al actor de...
1: Y dices, ¡ay, es Superman! De...
0: Ajá, un poco. Sin embargo, conforme avanza, la y verdad Chuperman. es que se, se la compras. O sea, no 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 es algo que me, que me molesta en la película. Pero, bueno, la primera parte sí no me, no me gustó nada. Y <coughs> Helena Baham Carter eh, también en... en hace un papel que te confunde un poco o sea ella es la mamá de, de Sherlock de Nola y de y Mark, que es el hermano y, y la forma en que te empiezan a contar la historia es como uh, me cayó gorda o sea es que me caen gordos todos me cae gordo esto no sé qué está pasando eh, cómo es posible que de aquí se vaya a, a desarrollar la historia esto es bien fácil, o sea, no, no quiero como contar mucho, porque la verdad es que yo llegué sin ver el tráiler ni nada, no sé qué es lo que, lo que sale en el tráiler y digo, no tengo contacto
2: con la novela. A mí me la lo en cada cinco segundos en, fe, en YouTube. ¿Ah, sí? Me yo no me lo había
0: cargador. tocado. Ah, las oye Ah, bueno, ese es otro, rompe la cuarta pared toda la película. ¡Ay, no! ¡No! Sí. Pero, a ver... Híjole, es, no sé, a lo mejor es cuestión de gustos. Yo siento que si no pasara eso, sería bien aburrida la película. Mm. O sea, creo que funciona para que te conectes otra vez con... El, ok, estoy siguiendo el, el viaje de, de esta morrita y, y es a la, a la que le estoy como comprando todo lo que está haciendo, ¿no? Te digo, la primera parte fue como, no sé cómo se va a desarrollar, se siente medio parco todo y... y, y triste y el panorama que, el, que se pinta para ella es desolador y, y no es nada simpático eh, Sherlock ni nadie más, como todo está en contra de ella, como una dinámica estilo eh, La Princesita, que dices, no, pobre mujer, le, le está yendo terrible y no se ve que, que nada le vaya a salir bien. Y esa, esa fue mi primera parte. En la segunda se vuelve mucho más dinámica, eh, pero pues tienes que aguantar una hora de película para que empiecen como a acelerarse las cosas, ¿no? Al final es una película teen, eh, sí de acción, bonita, la ambientación está padrísima, eh, llega un momento en que ves eh, la, la campiña y luego ves la ciudad Londres eh, de esa época y está muy bien ambientada, está padre. Usan de repente de, de las tomas digitales, nada, nada que te estorbe, vestuarios y todo está padre, o sea, la ambientación es suficiente para, o sea, gente que le gusta, por ejemplo, ver Harry Potter por la onda inglesa, pues... La la cosa ambientada en en la Londres de esa época está súper bien logrado. Te digo, logra ser lo suficientemente dinámica para que te la pases bien y ya, las dos horas como que no te pesan, pero hay que tenerle paciencia al principio. La verdad es que sí empieza a a mi gusto medio lento, pero ella lo hace bien. O sea, ese ese recurso de romper la cuarta pared pensé que me iba a caer gordo y a mí me ayudó, me ayudó a que fuera Como más, más creíble la, la dinámica Segurísimo No sé si estoy confirmado o no Pero estoy, apostaría que va a haber una segunda parte mm.
1: Puta, no, no se me antojó nada O, es, sea, o, o sea Como que sí entiendo que, es, que a lo mejor es algo que al final No es tan Desagradable, ¿no? Como cuando le empezaste a ver, que se ve que no te estaba gustando nada
0: La odié, la odié al principio
1: uh-huh. Pero no, en general, híjole, es que no, suena terrible.
0: Mira, no es, no es terrible en el sentido, o sea, no te puedo decir que es una película terrible, no es que esté mal hecha y que digas todo sale mal. Al final se la terminé comprando también a, a Henry Cavill como Sherlock. Sale eh, el, suficiente, el suficiente tiempo como para no comerse la, la pantalla. y nada. Es como a esta Sherlock, que es una especie de cameo a, a ratitos. Eh, está bien manejado en ese sentido y la historia se centra muy bien en ella, que pues es lo que te interesa a ver. Eh, tiene un discurso feminista demasiado forzado, a mi gusto. O sea, está padre y no sé si a lo mejor, si tienes esa edad, entre 15 y 17, 18 años, está padre. Eh, yo lo sentí demasiado cursi, muy cursi, ¿sabes? Mm. Es, las mujeres podemos, sí, tu mamá es así, y es así. Y, y se siente mal logrado, ¿no? Se, se siente a ratos, además, es que no, no quiero decir como muchos spoilers, pero hay, hay por ahí un misterio con la mamá, ¿no? Y entonces es pues ¿de qué va? ¿de qué va mi jefa? Es así y así, pero me dicen que es una supermujer y demás, pero yo de no sé. Entonces el discurso se siente como medio contradictorio a ratitos, pero toda la película es como de sí, pues como tú eres mujer y los hombres no son tan inteligentes como tú, o sea, y está padre el discurso pero no está tan bien logrado es, es, es muy cursi, muy cursi a ratos demasiado evidente y a lo mejor es cuestión de a qué público va dirigido no lo sé pero sí, sí tiene muchas muchas fallas en ese sentido al final es una película linda, entonces pues está, está bonita. Eh, así como que te dijera, vela, la verdad es que no, se, se la pueden ahorrar sin problema. Nos
1: la podemos ahorrar, ok. Bueno, lo que sí es que, miren, Michael J. Fox tenía, creo que 27 años, cuando, cuando la hizo de Marty McFly, ¿no? de adolescente, <risa> Y Millie Bobby Brown tiene 45 años y la hizo de un personaje de 16 años. O sea, que eso eso debe ser interesante. Sí, se ve
0: ve muy bien ahí en el papel. Se ve ve de su edad.
1: Lo hicieron muy bien
0: en ese sentido. Y, o sea, no sé si fue a propósito, no, pero... Oh, bueno, salvo una que otra escena donde sale como medio en ropa interior, ¿no? De la época, pero creo que cuidaron muchísimo, no, no caer en nada de sexualizarla, ni, ni mucho menos. Está muy cuidada esa parte. Es, okay. es, es una niña y se comporta como una niña y, y lo mencionan muchas veces.
1: Ok, ok. ¿Nos quieres contar de Vampires vs. The Bronx?
0: Sí. Eh, ah, bueno, también es una de Netflix. Eh, la película es una comedia de terror, terror-comedia, son tal cual como lo dice el título, no, no, no los están engañando para nada, no. son vampiros contra el Bronx. Ay, este... Yo pensé que
2: era algo más... Me suena un poco como a Attack the Block. Uh,
0: no. no, no. Es, juega mucho. Sí, no, 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 juega mucho con... El, el, el director, la verdad, es que ubico el nombre, no, no me acuerdo ahorita quién es, pero bueno, no tiene como muchos, muchos trabajos el, el director. Eh, me parece que él estaba relacionado con algo de Saturday Night Live. Eh, Osmani Rodríguez. Estoy buscando, pero no tiene como muchos mucho trabajo antes. Eh, Son niños, eh, la, la historia se, se centra en, en, en niños, muy al estilo ochentero de, de ese tipo de películas como una especie de coming of age en, en el Bronx entonces son puras minorías son, casi todos son latinos me sorprendió, o sea cuando vi el, el hasta el trailer y, y el póster y demás, pensé que era puro afroamericano y no, se, se centran mucho como en la comunidad latina entonces tiene ese discurso la película por supuesto pero es una comedia, es una comedia tontita, cursi, digo Tratan de emular muchísimo ese cine ochentero estilo Goonies y demás. Es la pandilla de los chavitos que van a salvar al mundo porque nadie les cree. Uh-huh. Y es una cuestión de, pues, vivimos aquí, empieza la gentrificación y cómo sufre la gente del Bronx porque pues, llegan y están comprando los negocios y la gente se va y entonces ya pusieron un Starbucks junto a ti y si tú quieres vivir ahí, pues, ya te sale bien caro o van a demoler tu edificio, etcétera, etcétera, ¿no? El principal, el, el rol principal es el de un, un niño latino y está súper metido y comprometido con su comunidad. Entonces hace colectas y hace eh, eventos y demás para, para tratar de salvar a, a, a su colonia. Y en algún momento se dan cuenta de que pues, hay algo raro, ¿no? Con, con la, esa compañía malvada que está entrando a, a comprarle los negocios a la gente del Bronx. Están como medio sospechosos. Y es el, el viaje de, bueno, pues vamos a investigarlos, vamos a espiarlos. Ya vimos, eso está raro. Los adultos no nos creen y, y son cuatro niños contra, pues, contra el mundo. Está divertida. Eh, te digo, trata de emular mucho ese cine como ochentero, incluso en el estilo como de iluminación y demás. De repente tiene tomas y salen coches como viejillos. Como, se, se ve que se esforzaron mucho en que se sintiera como ese tipo de cine. Es muy boba, es muy, muy boba. Y, y es también súper evidente y cursi cuando el, eh, la gente del Bronx en contra de todo esto, ¿no? Es, es un discurso también bastante eh, ñoño y, y forzadón, hasta cierto sentido. Pero te la pasas bien, o sea, pues, ve el título y ve de qué se, de qué se trata y ve el tráiler no esperes otra cosa. Pero está, está divertido. ¿Cómo
2: se llama?
0: Vampires vs. The Bronx.
2: No, es la segunda parte de Vampire in Brooklyn de Eddie Murphy.
3: <risa>
0: no creo. No, 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 no. Y te digo, es, es un humor así. Es, los niños tienen 10 años, 10, 11 años. Eh, el humor de la película va por ahí.
2: Ok. O sea, ahí ahí la, tenía, la tengo, yo pon, la tengo, la tenía, no sé, en la mira. Entonces, ya les diré.
0: Es para, para dominguearle. No, no, no ofrece nada particularmente...
1: Original, es espectacular. ¿no? Okay.
2: Pero es muy divertido. curioso porque yo los domingos me gusta ver cine más intenso.
1: Los, el, el, <risa> no. el día de no, la no, relajación. Ma, r- Todo lo, todos los días, ¿no? Me <risa> gusta ver cine intenso. <risa> Pinche loco. <risa> el lunes. <unix.
3: risa>
1: Oigan, eh, bueno, ya se está acabando el hype, pero todavía tenemos algunas algunas no, notas más. Eh, Soul, justo cuando, como un poquito antes de que empezara el, el podcast, nos centramos que Soul, la nueva película de Pixar. No se va a estrenar en cines, se va a ir directo a Disney Plus. Y era una cosa que nosotros pensábamos. Ah, dilo.
2: No nada. Que era, después de Onward, eh, como que nosotros pensábamos que esta era la película que iba como a, a regresar a Pixar a esta idea de estamos haciendo historias que nunca nadie había presentado Contado. antes de esta manera, ¿no? Porque es la habían pasado haciendo secuelas, etcétera Onward es una película que a mí en realidad me gustó muchísimo, pero no me parece que se separe para nada de, de lo que había hecho Pixar, pero esta sonaba como algo... ah okay,
3: Esta es estamos. como la experimental, ¿no?
2: Exacto, y pues nada, se va a Disney+. Ahí.
4: Está triste esa noticia, ¿eh? Sí, sí eh. está cabrón. Eh, yo eh, pintaba, o sea, en, en enero de 2020... Era como, no mames, dos películas de Pixar en el mismo año, mm-hmm. y las dos son originales, o sea, no son secuelas de nada. Y, y además, una de las historias, pues, involucra, eh, a, ya sabes, al, al hombre afroamericano. Eh, entonces, era como, como que mucha gente estaba muy contenta con, con los cambios que estaban pasando en Pixar. Y el jazz. El jazz, exacto. Y pues pasó la pandemia... Y y por fin decidió Disney que se va a Disney Plus el 25 de diciembre y además no va a costar extra.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, no va a costar. Entonces,
4: este lo de Mulan no funcionó. No funcionó, amigos. Me parece, o sea, obvio, no tengo los números, ¿no? Pero me parece mucho más atractivo el suscríbete a mi servicio en lugar de suscríbete y dame 30 dólares por ver esa ah. película. Ahora, otra cosa importante. Ahora, ahora también Mulan era, eh, también una cosa que platicamos, que Mulan era
1: una, es una cosa muy grande, ¿no? Con, con fanbase. Y Soul es una historia que nadie conoce. Ah, pues ¿no? es nueva. o sea, o sea no Esa cabrón que te cobren aparte de 30 dólares. Pero ¿no? el,
0: el fanbase de Pixar tal Exacto. cual no era más grande yo,
2: que... Yo,
4: yo, yo, yo también ¿no? lo eso creo. Sí. Yo también lo creo. O sea, yo creo que eso pesa muchísimo. Sí. O sea, en la película de Mulan, live action, había ya pasado por bastantes atropellos, ¿no? No sale el dragón, el dragón, se metió en problemas políticos, Disney se fue a grabar en una zona donde se violentan los derechos humanos. Esto tiene el, el, el amor que siempre usa Pixar, bueno, casi siempre, menos con The Good Dinosaur, eh, que tienen las películas de Pixar. Entonces, sí si me parece muy sorprendente es, es obvio que los números no salieron con, con Mulan. Y me parece importante esto, que para el 25 de diciembre ya va a haber Disney Plus en México y otros países.
1: 25 de diciembre, din don,
4: don. O sea que por ahí lo, por ahí
1: lo vamos a ver. ¡Qué cabrón! Oigan, tenemos un super chat de Osby Jacob. Tenemos varios. Que, que dice cabri, no empieces, eh, que dicen ¿podrían dar un aplauso de Nicole Kidman para mi novia Griselda, que me preparó una lasaña deli deli y sin quemar la cocina, por favor? <risa> no pues, una, dos, tres no pues, felicidades a los dos Sí, eh, qué bueno que supongo que es inside joke ¿no? lo de la cocina, a lo mejor Griselda ya mejor ha otra cocina ya ha hecho travesuras en el pasado ¿sí? a lo mejor Sí, sí, sí. Oigan, y bueno, y además eh, Oye, pues vimos... tengo, que, tengo que aprovechar para recomendar mi platillo que yo
2: en alguna ocasión mm. también eh, andaba con una chica con el que nos fuimos a vivir juntos y dijimos, tenemos que tener un platillo emblemático para cuando la gente venga a la casa, entonces era ramen con salsa de lasaña con queso y luego ramen y salsa de lasaña con queso
1: y estaba muy bueno. <risa> Suena muy
4: para, bien. Prepárenlo, prepárenlo.
1: Guau. Wow. <risa> es terrible. Y, bueno, nos enteramos que ben- Benedicto Cumberbacho
3: uh-huh.
1: eh, va a salir como Doctor Strange en la siguiente Spider-Man. Qué extraño, ¿no? Se- sea tercera. cual sea, ¿no? Spider-Man. Ajá, en la tercera película de Tom Holland
4: como Spider-Man. Uh-huh.
2: Oye, pero el tema no lo va a hacer Gloria Trevi ya No me digas
4: tonterías, Doctor. <risa> extraño. <risa> eh, ojalá. <risa>
1: Ya no me di, ya no me di, ya no me di.
4: <risa> pero era <una risa> ganadora del Oscar. No, Imagínate que se lo robe a Billie Eilish. Ah, <risa>
0: porque, porque spider Man sí se estrenó? Ah, exacto. exacto.
4: No
1: mames. Es que tú, me gusta... tú odias el MCU, cabrón. No, pero odias, Doctor Strange Odias a Cumberbacho.
2: No, no, yo no odio a Cumberbacho. De hecho, me gusta Doctor Strange. Me, o sea, me la pasé increíble. Fue como... Órale,
1: esto está bien trippy, carnal.
2: Sí. Y él me parece, no es alguien de quien yo sea fan, pero cada vez que esté en pantalla me molesta.
1: Además, él tiene la mejor escena de toda la historia del MCU cuando hace esto.
4: <risa> esa es la mejor escena del MCU.
2: Pensé que esa era
1: E.T. No mames. Ok. Uh... Veo que me no digo, están entusiasmados me está por. En
2: Monroy, dice, Cabri, a ver tu funda. <risa> espero que se refieran a esto. Es del ego.
1: No mames, Cabri, ¿cómo que espero que se.
2: Pues es que me pueden ver tu funda, no sé a qué se refiere.
1: Yo creo que se refieren a tu teléfono. <risa> <risa> es un... no mames. Ok, bueno, ya, ya nos vamos. ¿Ustedes tienen algo más? ¿Algo que se nos esté escapando?
2: Pues no sé, tal vez se murió Eddie
1: Van Halen. Exacto. Eddie sí, Van cierto. Halen. Se murió Eddie Van Halen. No sé, a lo mejor. Ah, sí. Puede ser. Supongo que, digo, para, que para la audiencia Millennial no significa nada, ¿no? A Millennial
0: Ay, yo millenial. creo que sí. Centennial ya no.
2: Eso no, no, Centennial
1: ya no. A ver, Salchi. Sí. A ver, Salchi, tú oyes tú, tú, tú puro Fouls
4: y DXX. Entonces, Eddie Van Halen para ti es. O sea, no se no, 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 no le su muerte. O sea, evidentemente veo que hay mucha gente que está afectada con su fallecimiento, pero pues no, no me significa nada. Y como tampoco jugué el Guitar Hero, <ríe> entonces, pues se las debo, amigos. Y tú, Sam, que
1: tú también eres millennial.
0: No, yo, yo sí, sí sentí gacho. Eh, no es de mis bandas favoritas para nada, pero curiosamente es algo con lo que crecí, ¿sabes? La, la pelea de Van Halen y, y la música y ese... El mundo del del rock y el metal, y y cómo, o sea, lo que empezó a hacer MTV VH1, que ya te podías meter en la vida de de las bandas, y a mí sí me tocó esa parte. O sea, que que sé que viene muy ochentero, pero yo sí crecí con todo eso. Algo que siempre me pega de, de esas noticias es ya sé que por mucho que ya haya pasado el tiempo y los ves y ya están grandes y demás, es como gente que representa la juventud eterna cuando <risa> mueren y que además no estaba ah, grande. O sea, la, la realidad es que no, no. no
3: enfermo no años.
0: Cáncer. Este, siempre, siempre es feo. Es como, ah, o sea, no sé, el día por mucho que esté anunciado, el día que muera Ozzy Osbourne, es como, chale, se van cerrando ciertas eras que, que está gacho.
1: Lo que pasa sí. es que en el caso de Eddie Van Halen fue un poco más, o sea, es más trágico porque, pues sí, tenía 65 años y no es, o sea, está pinche, ¿no? Y como que, y como que no era una noticia muy sabida, aunque a él lo habían operado de, de cáncer en la lengua
3: uh-huh,
1: uh-huh. Hace, hace algunos años, pues, o sea, tampoco era algo así como que, como que el mundo estuviera al pendiente de que Eddie Van Halen estaba, pues, madreándose con uh-huh. la lengua. Sí,
2: exacto. Sí. Bueno, yo tengo uh-huh. algunas cosas que decir. Ah, yo no yo soy muy fan de Van Halen, sin embargo es, según yo, uno de los tres, eh, el video de Jump es uno de los videoclips, de los tres videoclips que por primera vez vi en mi vida, o sea, los primeros videoclips a los que me acerqué. No estoy seguro de que haya sido ese, pero fueron o Jump o, o Money for Nothing, The Dire Straits o, o Common Field of Noise, The Quiet Riot, pero los tengo muy frescos, así como de, ahí. eso fue la primera vez de acercamiento con, con un videoclip. Dos, yo nunca fui un turbo fan de Van Halen, pero él siempre me pareció una persona que sabía como buen pedo, ¿no? Ah, Van Halen. Sí. Es un güey que toca increíble, ¿no? Porque además la manera en la que tocaba era como... Parecía como si lo hiciera una máquina. O sea, era irreal. Hay un canal de un güey que se llama Rick Video, que, yo, que es un productor de música, que tiene, que, tiene, que tiene un canal en YouTube que hace unos videos maravillosos de de producción y de, y de cuáles los conteos del mejor solo de guitarra de la isla. O sea, el güey tiene unos videos maravillosos e hizo un, un video dedicado a ayer, que, que pues habían, bueno, yo lo vi ayer, que se había enterado de en la noticia y, y es muy interesante porque además el güey conoce al hermano y bla, bla. Eh, una cosa es que yo siempre he sentido que Divan Halen se parecía a Alejandro Sanz, <ríe> tengo que sacar eso. De la... wow. <risa> y por ejemplo aquí nos dice justamente San, Santiago eh, Sanca, que es el güey que hizo el solo, el solo de guitarra de pirate
3: claro.
2: claro. y es el primer güey que yo vi que le ponía un taladro a la guitarra en la, en la rola, de, creo que se llama Pancake la rola que y yo hice eso obviamente por imitación <risa> Y, y pues es un cabrón que, que es muy legendario en el mundo de la música a nivel de gente como Jimi Hendrix y Eric Clapton, porque el güey básicamente le enseñó a una nueva generación a tocar la guitarra, hizo cosas en la guitarra que muy poca gente había escuchado en ese momento o tenía la sí. manera de cómo hacer, y tenía esta actitud como jovial, ¿no? Uh-huh que, 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 el, que, lo, teni, que lo, lo ponía como esta persona que nunca iba a morir ¿no? un poco como lo que pasó con David Bowie y, y, claro. y, y yo lo siento como lo de David Bowie porque es una cosa que realmente no veíamos venir no sabíamos que estaba tan enfermo y pues es una pérdida así como, ah, oh, chale ¿no? se, nos, se, se empiezan a ir esas personas ya, ya te empiezas a sentir como tu papá cuando se le fue no sé ¿quién Wey, sido, cuando
1: se empiezan a morir los Stones ah, <risa> No mames, porque pues...
2: Sí, güey. A, o sea, a menos que tengan pacto Watt con se ha Chabelo, muerto, ¿no? Ni Chali se No, no se ha muerto, no o sea, 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 eso está cabrón. Está muy cabrón, güey. El que el más viejito de los Stones, o sea, ese güey no se ha muerto. Ese güey estaba súper sí. viejito en los 90. O está sea, cabrón. Está muy cagado.
1: Sí, wey, no, ya mames. llegó Clau Sí, mira, Clau dice, voy llegando, casi me pierdo de ver a mi querida Sam en vivo. Esto va por su San Minuto para que diga cuál es su música favorita y la que no escucha. A ver.
0: Mi música favorita, híjole, el, el rock, el Britpop y, y toda esa onda, soy, soy muy fan. Eh, ya, ya he dicho creo que varias veces, YouTube es mi banda favorita. Eh, es mi banda favorita como en sumando puntos de fan, pero en realidad mi banda favorita es de Police, que nunca se me hizo verlos en vivo. Vale. Eh, así como música que no escuche, es que trato de escuchar como un poco de todo. Hay cosas que me gustan menos que otras. La, la música en español me cuesta mucho trabajo. O sea, muchas cosas en español, ¿no? Y menos la, la onda latina actual. No, no soy fan. Pero...
2: Oye, tenemos que de decir una cosa. Me gustaría hacer un podcast, con, un podcast contigo sobre eso. Porque a mí también... Bueno, la música pop en español me cuesta trabajo. Sí, mucho. Me acuerdo cuando empezó a, a darse esta cosa de rock en tu idioma. Eso era una Uy, cosa... yo muy, no de, puedo
0: con eso. Yo lo, yo, yo no lo entendía...
2: Sí, no lo entendía, pero, pero poco a poco he ido como en, encontrando cosas que digo, eh, esto no estaba tan Exacto. mal. Uh-huh. Por eso ya no me
0: niego a nada. O sea, tengo, uh-huh. debe haber una o dos canciones de, de reggaetón en mi lista de, de Spotify, de cosas que, que traigo uh-huh. para escuchar. No yo no sé, me niego a nada. Ya.
1: A mí me gustan mucho los Ghetto Kids. <risa> <risa> ok, ok. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, pero tenemos algo, algo pues, que, que mostrarles que es, bueno, para que nos den su opinión, ¿no? La nueva armadura de Henry Cavill en... ¿Cómo se llama esta mierda? The Witcher. Witcher. The
4: Witcher. ¿Y
1: sabes cuál es el tema?
2: ¿Cuál es? Witcher, Witcher, Cavill sacó su...
0: No. Oigan, yo tengo que decirles que me estoy empezando a cansar mucho de la conversación de Henry Cavill. Estoy empezando a hastearme de...
4: No mames. Henry Cavill pero ¿por qué será? O sea, es que viste de la Holmes.
0: No, y fíjate que no me molestó tanto. Creo que en, en The Witcher y luego subido armando la computadora, dije, ya tuve suficiente de Henry Cavill. No quiero saber. No sé, se me hace demasiado inflado. Pues,
1: pues sí digo, está inflado. No, está ya. mamado. Sí. Porque mira, está bien, Mamey tiene los pezones de acero. Pues sí, sí.
0: No No claro. se le marcan, pero sí.
1: La verdad
2: es que a mí, digo, pues qué chingón por él por estar tan mamado, pero esa serie fue una absoluta basura.
1: <risa> no empieces porque nos van ah, a caer los, los fanboys. Pues eh, es de que, Mickey. o sea,
2: estoy muy muy seguro de que esa serie no, 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 le, no le tiene ni el más mínimo respeto al material original. O sea, es una serie terrible. como serie No, y yo,
0: yo apostaría lo que fuera a que si no estuviera Cabil involucrado, esa cosa habría uh-huh. pasado completamente desaparecido muy
4: cañón no, pues yo espero que Sam se recupere de su asco por Henry Cavill antes de que llegue el Snyder Cut porque se van a poner inmamables Ay, claro, claro es
0: cierto, me tengo que preparar mentalmente sí
4: pues mira yo nunca le había visto
1: ni un gramo de hate a Sam y, y, se, lo, y se lo acabo de ver ahora <risa> no
0: lo odio, pero, pero ya me cansó
1: <risa> no, no lo odio, pero, pero que se muere ese pinche se muere. <risa> no, okay. ya Oigan, lo vimos pues, a Muchas gracias. Yo fui el Bobalicón. Nos acompañó Joe. (risa) También Cabrilicious. Y Minimi. Qué increíble. Muchas gracias. Recuerden visitar patreon.com diagonal el hype para buscar más contenido extra. A ver, ahí vas. vas. Yo sé, alguien
2: me pidió en el chat que me me despiera de alguna manera. Me dijeron que como tengo
4: mi sombrerito como Tom York, Oh no, lo va a hacer ¡Va a
3: bailar! ¡Va a bailar!
4: Oh por Dios, se va a romper el internet
3: <risa>
4: <risa> pero, pero no cerraste un ojo oh. <risa> No, no, Wait, el, Se ve igual año.
1: Yo no alcanzo a ver... No, mames. Por favor, queremos ese quiz. Muchísimas, muchísimas gracias, amigos. Recuerden, les digo, tenemos el, el, todo el material extra en Patreon, que ya en octubre hay un chingo de cosas por, por, que ya están programadas por ahí para que se metan a Patreon y vean el calendario. Tenemos un nuevo programa que se llama Rusty Mosty que va a salir todos los lunes. Es con Cabri y Ajá. con Chocomiau.
2: Eh, Claud nos acaba de dejar
1: un comentario
2: al respecto. Dice, esto va porque mi mejor amigo acaba de hacerme soñar porque con que podría haber otro podcast sueño, un mucho amor para dos y tu minuto sobre Rusty no,
1: no, no el, el, el de hecho es una, es una cabriora de, de, de Rusty Mosty, Va a salir los lunes a las 9 de la noche. Esta es la primera temporada. Y va a salir como por hasta el 25 de noviembre, una cosa así, para que no se lo pierdan, por favor, si lo quieren ver Son en Son ocho episodios, ¿no? Van a ser ocho episodios. El próximo lunes es el de los matrimonios horribles. Horribles, es matrimonios horribles. Películas momento. de matrimonios horribles. Está, <ríe> Exacto. Está muy cagado, sí. Está muy, está muy increíble y bueno, mañana, eh, mañana es Retroish, a las 9 de la noche, en vivo eso este es por Mixler, seguramente vamos a poner música de Van Halen, pues sí, obviamente ¿no? y, y va, a haber, va a haber otros temas por ahí, y pues muchas gracias amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues le vamos a poner stop ya a esta transmisión, y nos vemos el próximo jueves en el High, ¿va? un gusto amigos, nos vemos la próxima semana, adiós
4: gracias. bye, bye.